Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist eine neue Woche und wir fangen mit Asboni eine neue Woche an. Sehr gut, allerdings ein wenig auch zurückkommend auf ein schon einmal stattgefunden habendes Event. Ich darf Ihnen erneut Herrn Professor Dr. Karl Stöger vorstellen. Herr Stöger ist hier, weil es wieder Anlass gibt, über die Aktivitäten des österreichischen Verordnungsgebers zu diskutieren. Ich hatte das Vergnügen, ähm, anlässlich äh, der Vorgängerverordnung schon mal ganz intensiv mit ihm zu sprechen. Und weil das aus unserer beider Sicht, wie ich hoffe, jedenfalls aber aus meiner, sehr erfolgreich war, habe ich ihn eingeladen, das gleich nochmal zu tun und freue mich sehr, dass er da ist. Für diejenigen, die ihn beim ersten Mal nicht gehört haben, anschauen. Das ist immer noch online und es ist wert, sich, äh, sich das anzusehen. Zweitens, er ist äh, Professor an der äh, Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien an der, am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht und leitet dort die Abteilung Medizinrecht. Ähm, das tut er seit Oktober 2020. Davor war er mehr als zehn Jahre lang Professor für öffentliches Recht ähm, an der Universität Graz ähm, und ist daher wie kaum ein anderer berufen, ähm, diese Verordnung, die uns jetzt äh, neuerdings wieder um ähm, ähm, die, die rechtlichen äh, Rahmenbedingungen äh, rund um die Covid-Maßnahmen in näherer Form, als das in gesetzlicher Weise passiert, äh, umhegt und einfasst, uns diese Verordnung ähm, näher zu bringen. Nur noch kurz, damit Sie wissen, wovon wir reden. Wir reden von der zweiten Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung, die im Bundesgesetzblatt Teil 2 als Nummer 544 aus dem Jahr 2020 erschienen ist und ausgegeben am 4. Dezember 2020 wurde. Karl, vielen Dank, dass du da bist. Sei doch bitte mal einleitend so nett, uns allen aus deiner Sicht zu erklären, was denn so die Highlights dieser Verordnung sind. Ja, vielen Dank für die Einladung zuerst einmal und ich begrüße alle Zuhörenden. Meine Damen und Herren, ja, da harte Lockdown ist vorbei, wir gehen zurück in den soften Lockdown. Äh, aufmachen ist oft schwieriger als zusperren, man muss differenzieren. Das versucht diese Verordnung auch. Äh, ich werde Ihnen jetzt ein paar Eckpunkte der Verordnung vorstellen, wobei vielleicht auch ganz interessant ist, dass das, was wir in der Verordnung sehen, nicht immer ganz das ist, als was sie verkauft wurde. Vielleicht einmal der erste Punkt. Diese Verordnung wird uns bis zum Ablauf des 23. Dezember begleiten die darin enthaltenen Ausgangsbeschränkungen für die Nacht, nämlich von 20 bis 6 Uhr, auch das kennen wir ja schon, begleiten uns jetzt einmal nur bis 16. Dezember, da müssen sie von Gesetzes wegen verlängert werden. Aber vielleicht einmal das Erste, das, was wir jetzt sehen, gilt bis zum 23. Dezember. Die Bundesregierung hat schon ihre Pläne angekündigt, zu Weihnachten weiter zu lockern, aber ich denke, sollten sich alle darüber im Klaren sein, das steht noch nicht in der Verordnung und ich glaube, das wird auch davon abhängen, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Was etwas bedauerlich ist, ist, man hat uns nicht wirklich kommuniziert, dass dem so ist. Dazu muss man schon in die Verordnung schauen und damit kommt ein Problem wieder, das wir schon vom Frühjahr kennen. Was steht in der Verordnung und was wird in der Pressekonferenz gesagt? Aber darauf werden wir, glaube ich, noch zurückkommen. Vielleicht ein paar Punkte zur Verordnung. Die Verordnung regelt das, was auch schon bisher äh, in den auf das Covid-19-Maßnahmengesetz gestützten Verordnungen geregelt werden durfte. Das heißt, es gibt gewisse Ausnahmen, wie zum Beispiel die Schulen oder die Universitäten und sie regelt auch nicht das Grenzmanagement, das in letzter Zeit intensives, äh, intensiver Gegenstand von Gesprächen war. Was die Verordnung uns jetzt sagt, ist äh, zum einen einmal, es gibt nach wie vor Ausgangsbeschränkungen, allerdings nur noch zwischen äh, 20 Uhr und 6 Uhr. In dieser Zeit darf ich den eigenen, das ist wichtig, den eigenen privaten Wohnbereich grundsätzlich nicht verlassen. Abgesehen von ein paar Ausnahmen, die 
die Juristen und Juristen unter Ihnen wahrscheinlich schon kennen. Es sind die, die wir auch jetzt im vollen Lockdown eigentlich hatten, äh, aus der Verordnung über den harten Lockdown mitgenommen wurden, auch die Ausnahmebestimmungen hinsichtlich der Frage, welche Personen man auch in den Nachtzeiten treffen darf. Ähm, wo diese Verordnung wie auch das Covid-19-Maßnahmengesetz selbst keine Anwendung findet, ist im eigentlichen Privatbereich. Das heißt, es gibt ein Gebot, dass Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden der Nacht aufhalten. Tagsüber hingegen können Sie sich frei bewegen und können auch andere Leute in Ihren Wohnungen aufsuchen. Und entgegen dem, was wir gehört haben, gelten dort, und das war auch schon vorher so, keine Zahlenbeschränkungen, wo es schon eine Zahlenbeschränkung gibt, ganz gut versteckt in den Regelungen über Veranstaltungen, ist im öffentlichen Raum, dort sollen gezielte Zusammenkünfte nur von sechs Personen stattfinden, gemeinsam mit ihren minderjährigen Kindern. Bis man diese Bestimmung findet, muss man relativ lange suchen. Man muss allerdings zugeben, sie war auch schon in der ersten Schutzmaßnahmenverordnung im Bereich der Veranstaltungen geregelt. Ähm ja, ganz wichtig vielleicht und für viele betrüblich, es gab ja bisher die Möglichkeit, dass man Getränke und Speisen abholen konnte in Restaurants. Das hat dazu geführt, dass mangels Christkind und Märkten teilweise eine Ausschank stattgefunden hat, gewissermaßen aus dem Fenster raus. Und davor gab es Menschentrauben, das hat der Verordnungsgeber erkannt und deswegen darf die Ausschank von Alkohol in offenen Gefäßen bis Weihnachten nicht mehr stattfinden. Das heißt, der improvisierte Punschstand ist abgeschafft. Äh, ja, das wären aus meiner Sicht einmal ein paar wesentliche Eckpunkte. Vielleicht eins noch, was gar nicht zu unterschätzen ist, auch wenn es nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betrifft, aber das sind die gerade besonders vulnerablen Personen. Heimbewohnerinnen und Heimbewohner werden ebenfalls verschärften Regelungen unterworfen. Wenn sie ihr Heim verlassen für mehr als 24 Stunden, wobei das teilweise kumuliert berechnet wird, dann unterliegen sie einer Testpflicht. Etwas, was einzelne Bundesländer schon vorgesehen hatten, jetzt gilt es bundesweit. Das wären aus meiner Sicht einmal die Dinge, die man missen muss. Also in der Nacht relativ strenge Beschränkungen. Tagsüber geht relativ viel, wobei im öffentlichen Raum natürlich weiterhin die Abstandsregel von einem Meter gilt. Im Übrigen auch dann, wenn sie gezielt zu sechs zusammenkommen. Dafür gibt es diesmal keine Ausnahme. Und in geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht ebenso wie in Verkehrsmitteln. Restaurants bleiben geschlossen, Hotellerie bleibt geschlossen. Und der Handel macht auf. Skifahren werden wir angeblich können, aber das steht natürlich in dieser Verordnung noch nicht drinnen, weil, wie ich Ihnen schon gesagt habe, die gilt nur bis 23.12. Gut, Karl, vielen lieben Dank. Da waren jetzt schon eine ganze Menge an ganz interessanten Informationen drin. Ich möchte aber ganz einfach anfangen, weil, ein, weil ja jetzt Weihnachten ist und demnächst kommen wird und die Leute zu Recht sich darüber Gedanken machen, wie sie ihre vorweihnachtlichen und weihnachtlichen Programmpunkte, die sie gewohnt sind, auch in diesem Jahr erleben werden. Also erste Frage mal, es ist mal so, dass in dieser Verordnung über die eigentlichen Feiertage schon deswegen nichts Relevantes drinnen steht, weil sie in allen wesentlichen Punkten da nicht mehr gelten wird. Wir können also insoweit nicht planen, richtig? Nein, wir können nicht planen. Das ist an sich auch kein verfassungsrechtliches Problem. Das ist im Juli vom Verfassungsgerichtshof auch schon abgehandelt worden, speziell für Unternehmen. Vertrauensschutz gibt es derzeit nicht, weil man sich gewissermaßen an die Entwicklungen äh, der Krankheit oder den epidemiologischen Zustand wird anpassen müssen. Das wäre in Ordnung. Problematisch ist aber, dass suggeriert wird, dass es bereits einen Masterplan bis 6. Jänner gibt. Nun, diesen Masterplan kann es nur geben, wenn bis Weihnachten die Lage unter Kontrolle bleibt. Also von dem her wäre ich mit den Planern vorsichtig. Allerdings eine gewisse Planungssicherheit im Negativen gibt es jetzt schon. 
verreisen zu Weihnachten wird sowohl im Inland wie auch im Ausland kaum möglich sein. Für das Ausland ist das ja bereits angekündigt worden. Es wird einfach bei der Rückkehr nach Österreich eine Quarantäneverpflichtung geben. Und innerhalb von Österreich kann man sich zwar tagsüber bewegen, aber zum einen dadurch, dass man zur Nachtzeit in den eigenen Wohnbereich zurückkehren wird müssen. Und zum Zweiten dadurch, dass die Hotellerie in ganz Österreich zu ist, wird man nicht sehr weit kommen. Ein Punkt, der offen bleibt, weil es eben erst geregelt werden muss, ist die Frage, wie das mit Familienbesuchen und Übernachtungen über die Weihnachtsfeiertage ausschaut. Derzeit haben wir die Regeln, die sagen, dass... Äh, besonders nahe Personen während der Nacht einander treffen dürfen, dann darf ich auch in der fremden Wohnung verweilen. Das ist zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern und zwischen Geschwistern und Eltern. Allerdings, und das ist wichtig, steht in der Verordnung auch, dass bei solchen Treffen, und das heißt auch Übernachtungen, auf der einen Seite Personen aus einem Haushalt und auf der anderen Seite nur eine Person beteiligt werden kann. Das heißt, wenn eine Familie mit zwei Eltern und drei Kindern derzeit zu den Großeltern fahren will, ist das bis Ablauf des 23. ein Problem. Es kann eigentlich nur eine Person aus dieser Familie äh, die eigenen Eltern besuchen. Ähm, und wie gesagt, das ist zu Weihnachten der offene Punkt, wie das sein wird. Da gilt natürlich, man muss sich das für sich überlegen, aber rechtlich planen kann man derzeit nicht. Und so sehr das aus meiner Sicht verfassungsrechtlich verständlich ist, so wenig wird uns das kommuniziert, weil hier politisch gesagt wird, man muss den Menschen eine Perspektive bieten, das ist schon richtig. Man sollte aber auch in aller Deutlichkeit sagen, man hört es zwar, aber das muss eigentlich deutlicher gesagt werden, es hängt vom Benehmen von uns allen in den nächsten Wochen ab, wie die Situation zu Weihnachten ausschaut und dementsprechend wird dann reagiert werden. Aber was wir jedenfalls sehen, ich würde nicht damit planen, weit weg von zu Hause mich aufhalten zu können, außer vielleicht über die unmittelbaren Weihnachtsfeiertage und selbst dort wissen wir noch nicht, wie die Regeln ausschauen. So ist Gut, dann muss ich jetzt insoweit ein wenig spekulativ den Ankündigungen aus den Pressekonferenzen folgen mhm. für meine nächste Frage und die mal jetzt für wahr insoweit unterstellen, als Ceteris Paribus an den Weihnachtsfeiertagen inklusive 6. Jänner offenbar Lockerungen insoweit dann geltendes Recht sein sollen, als man bis zu zehn Personen im Familienverband treffen können soll. So ungefähr wurde das ja äh, äh, veröffentlicht. Ja. Mhm. Meine Frage dazu ist, ist das eigentlich aus verfassungsrechtlicher Sicht deines Erachtens überhaupt zulässig, dass man für bestimmte Bevölkerungssubgruppen in einer derartigen Ausnahmesituation, wie wir uns jetzt befinden, und die Subgruppe sind hier die christlichen Glaubens, äh, die halt religiös motivierte Familien Traditionen pflegen, für diese Ausnahmen zu schaffen, die man dann möglicherweise für andere Subgruppen nicht schaffen wird? Naja, also jetzt muss man mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wann die orthodoxen Weihnachten sind. Die sind ja an sich immer um den 6. Jänner herum. Mhm. Die würde das vermutlich treffen, diesen Anteil der Bevölkerung. Für alle anderen gilt, ich glaube, dass die Lockerungen für Weihnachten und für Neujahr nicht unbedingt vor einem religiösen Hintergrund ausgesprochen werden, sondern vor dem Hintergrund, dass fast alle Österreicherinnen und Österreicher in irgendeiner Form zu Weihnachten feiern möchten und auch zu Neujahr. Man darf ja nicht vergessen, es ist eins zu eins angekündigt worden für Weihnachten und Neujahr. Und zumindest bei Neujahr ist der religiöse Charakter viel weiter noch in den Hintergrund getreten als bei Weihnachten. Also äh, es ist ein Zugeständnis an die Mehrheit, die Weihnachten feiert, die Weihnachten auch vielleicht feiert, wenn sie ansonsten keine religiösen Bezüge hat. Und äh, andere 
hohe religiöse Festtage sehe ich derzeit, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ähm, also ich glaube, das ist einfach ein Zugeständnis daran, dass die Leute ihren Christbaum wollen. Es geht nicht um die Christen. Ja, ja das, also das verstehe ich schon. Das Politische <lacht> dahinter verstehe ich schon. Ja, ja, aber das Zugeständnis aber führt letztlich nach allem, was man weiß, dazu, dass sich die epidemiologische Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jänner schon allein deswegen verschärfen wird, weil da halt dann eben zehn in einer Wohnung zusammensitzen und nicht mehr so wie jetzt getrennt nach maximal zwei Haushalten und man sich als Angehöriger einer nicht insoweit feiern wollenden Subpopulationsgruppe vielleicht schon fragen kann, warum das individuelle Risiko hier erhöht werden können sollte. Das hat jetzt mit der Religion gar nichts zu tun. Vielleicht sind es ja auch irgendwie, keine Ahnung, die Eisstockschützen oder die Skifahrer oder die, die Hochschullehrer ja, oder die Schülerinnen und Schüler, ja, um da jetzt auch ein weniger abstruses Beispiel zu nehmen, nicht, die für sich in Anspruch nehmen würden wollen, dass sie irgendwelchen Sitten oder Traditionen oder ähnlichen Instituten folgen wollen und dafür alle anderen bitte das Risiko zu tragen hätten. Also du hast jetzt die Frage wenn man so will, zu Recht, darauf zurechtgerückt, dass es darum geht, dass Menschen das Feiern ermöglicht wird. Äh, naja, glaube, es hat schon beide meine, Komponenten, Entschuldige. Es hat eine Komponente, aber ich hätte hier jetzt die Komponente gewissermaßen, äh, ich würde jetzt von der feiernden Mehrheit sprechen und ich glaube, die feiernde Mehrheit äh, würde ich jetzt nicht über gewissermaßen äh, religiös in dem Fall abgrenzen oder einen bestimmten religiösen Hintergrund. Zumindest für Neujahr wird das nicht zutreffen. Im Übrigen bin ich aber deiner Meinung, Moment, wir haben da tatsächlich äh, ein relativ großes Thema. Wir versuchen hier, äh, oder wir ist gut, äh, die Regierung versucht hier ein Stück Normalität den Menschen zurückzugeben für die Weihnachtsfeiertage mit einem gewissen Risiko. Ich denke, dieses Risiko ist ja auch bewusst und ähm, ich sehe deswegen noch kein verfassungsrechtliches Problem, weil wir eben noch nicht wissen, wenn du sagst, Ceteris Paribus, wir werden das am 24. so machen, dann muss man dazu sagen, das wird am 24. dann funktionieren, wenn die Fallentwicklung bis dahin so ist, dass man dieses Risiko eingehen kann. Entschuldige, Karl, aber, wenn ich na, da einhaken darf. Ich okay. möchte kurz einhaken. Nach ja. allem, was ich von den Epidemiologen, Virologen etc. mir habe erklären lassen, ist es im Grunde völlig wurscht, was wir in den nächsten zwei Wochen veranstalten, weil sich der Lockdown zwei Wochen lang jetzt jedenfalls noch auswirken wird, weil die Infektionen, die wir eben rund um Weihnachten sehen werden, jetzt erst stattfinden werden. Das heißt, es ist völlig egal, was wir momentan tun. Die Zahlen gehen auf jeden Fall zwei Wochen lang noch runter. Sie werden, Sie werden vermutlich jetzt noch eine Weile absinken. Äh, ja, dann wird Weihnachten vermutlich stattfinden und dann werden wir die Folgen von Weihnachten 14 Tage später sehen. Genau. Äh, ich denke, es ist grundrechtlich eine gewisse Abwägung. Äh, man darf nicht vergessen, dass Weihnachten eben abhängig oder unabhängig von seinem ursprünglich religiösen Charakter trotz allem ein Familienfest ist. Das heißt, es hat das sehr viel mit dem Privat- und Familienleben zu tun, die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern. Und äh, was wir hier jetzt sehen, ist eine Abwägung zwischen der Öffnung auf Weihnachten hin und der epidemiologischen Gesamtsituation. Es ist ja auch nicht äh, verhehlt worden, das ist ja auch klar kommuniziert worden, dass der Lockdown jetzt so platziert war, dass man gewissermaßen die Fälle bis Weihnachten so weit hinunterbringt, dass gewisse Lockerungen möglich sind. Von dem her kann man zumindest sagen, das, was wir jetzt hin zum 24. sehen, folgt einem gewissen Plan, äh, der... Lockerungen mit einkalkuliert, die 
den Menschen deswegen auch wichtig sind, weil es hier um Privat- und Familienleben geht. Also durchaus um einen Wert, der auch grundrechtlich geschützt ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die ganze Geschichte der Covid-Verordnungen mit Verschärfen, Lockern äh, ist letztlich äh, bis zu einem gewissen Grad ein Abwägen von Grundrechten in die eine oder andere Richtung. Mhm. Und äh, ja, das Unglück will es gewissermaßen, dass bei uns Weihnachten nicht wie auf der Südhalbkugel in den Sommer fällt, sondern in den Winter. Und das macht natürlich für die politischen Entscheidungsträger eine schwierigere Situation daraus. Es steht aber tatsächlich zu befürchten, dass wir diese Lockerung möglicherweise mit einem dritten Lockdown bezahlen später im Jahr. Und da ist dann die Frage, wäre es vernünftiger, zumindest an den zehn Personen zu schrauben. Ich glaube, man wird gewisse Weihnachtstreffen zulassen müssen. Zehn Personen aus einer beliebigen Anzahl von Haushalten, das ist das, was ausgegeben wird. Die Massentests, auf die können wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, helfen uns gewissermaßen für Weihnachten nur bedingt, weil jemand, der jetzt negativ schnell getestet ist, muss das zu Weihnachten nicht sein. Ja. Aber wie kommst du eigentlich dazu, wenn ich das so klar noch nachfragen darf, dass du jetzt sagst, dass, wir, dass sich das sozusagen aus dem Grundrecht auf Schutz des Privat- und Familienlebens ergäbe, weil es ja natürlich für jede andere Beschränkung, deren Aufhebung man verlangen würde, ähnliche Grundrechtspositionen geben würde, die genauso dafür streiten würden. Also gibt es da jetzt irgend so eine Art von super Grundrecht auf Privat- und Familienleben christlicher Tradition oder woraus könnte man das <lacht> gewinnen, ja? Ich hätte es schon aus der Tradition gewonnen, dass Weihnachten äh, für Menschen in Österreich und zwar, wie gesagt, gar nicht nur für religiöse Menschen äh, ein ganz wichtiges, zentrales Familienfest ist. Man darf auch nicht vergessen, Ostern ist diesmal abgesagt worden im Jahr 2020. Und da gab es auch kein Problem. Da gab es aber auch keinen österreichweiten Aufschrei. Entschuldige, Karl. Das mag an der Situation gelegen sein, dass da im Frühjahr noch alle in Schockstarre waren, weil das völlig neu war. Und es ist jetzt natürlich schwieriger geworden, dass die Menschen davon zu überzeugen, dass das hier nach wie vor notwendig ist. Aber ich glaube, Weihnachten hat in vielerlei Hinsicht gerade in Familien einen so großen Stellenwert, dass man hier einen Kompromiss wird wählen müssen. Ob das ein sehr weiser Kompromiss ist, ist die eine Frage. Ob er deswegen gleich verfassungswidrig ist, ist meines Erachtens die ganz andere Frage. Gut, also ich würde sagen, in der Tradition der Mehrheitsgesellschaft und ich würde einen, einen extremen Gegenpunkt dazu liefern, am 1. Mhm. Mai muss, hat niemand daran gedacht, dass man am 1. Mai die damals gegolten habenden Regelungen mal kurz lockern könnte, um den Sozialdemokraten den Marsch über den Ring zu ermöglichen. Nicht? Ich glaube nicht einmal, dass das überhaupt gefordert wurde von irgendjemandem, müsste ja aber eigentlich aus, der, aus, aus, aus dem Gedanken heraus ähm, unmittelbar ein einsichtigerweise auch dann zulässig gewesen sein letztlich oder zumindest in einem gewissen Maß äh, bedenkenswert gewesen sein. Aber ich eigentlich kommt es mir an der Stelle, glaube ich, jetzt auf was anderes an, nämlich auf die Frage, wie sehr man in diesen Konstellationen dann als Nichtangehöriger einer Mehrheitsgesellschaft individuelle Risiken verfassungsrechtlich gesehen ins Auge also, also in Anspruch nehmen muss oder, oder, oder akzeptieren muss, obwohl derjenige, der diese Risiken dann verteilt, nicht der Gesetzgeber ist, sondern nur die Exekutive. Also per Definition die Mehrheitsgesellschaft. 
es ist der Gesetzgeber, weil der Gesetzgeber der Exekutive mit dem Covid-19-Maßnahmengesetz ein Instrument in die Hand gegeben hat, das sie bis zu einem gewissen Grad flexibel handhaben kann. Ja, das aber wir das, sind uns, glaube ich, sehr einig, dass das, was da jetzt passiert, jetzt nicht unmittelbar das ist, was der Gesetzgeber, also der Gesetzgeber mag das billigend in Kauf genommen haben, an einigen Stellen ja nicht, Stichwort Hauptausschuss, dazu werden wir vielleicht auch noch zurückkommen, auch ein sehr interessanter mhm. Punkt, finde ich. Aber die Detailabwägung, ob jetzt am 24. Dezember zehn Leute sich treffen dürfen oder zwölf oder vier oder alles bleibt wie immer, ist jetzt nichts, was der Gesetzgeber vorbedacht hat, sondern insoweit der Exekutive einen Spielraum eingeräumt hat, ja. den die jetzt auch nutzt in einer Weise, die die Minderheitsinteressen definitionsgemäß weniger äh, offensichtlich in in Bedacht nimmt, als man vielleicht erwarten würde, wenn das in einer parlamentarischen Debatte in extenso äh, ausdiskutiert worden wäre, oder? Naja, ich glaube, wir müssen mal ganz zurückgehen zu den Grundrechten und die Frage stellen, was sehen wir hier überhaupt bei der Abwehr einer Epidemie? Bei der Abwehr einer Epidemie sehen wir die Ausübung von staatlichen Schutzpflichten, insbesondere nach Artikel 2 MRK, weil diese Epidemie ja lebensbedrohlich ist für nicht wenige Personen, für alle anderen jedenfalls nach Artikel 8 MRK, weil sie die Gesundheit schädigen kann. Das heißt, der Staat ist hier jetzt verpflichtet, Maßnahmen gegen diese Epidemie zu ergreifen. Man darf aber nicht vergessen, dass er bei der Ausübung von Schutzpflichten einen größeren Spielraum hat, jetzt sowohl Gesetzgeber als auch Vollziehung, als bei einem unmittelbaren Eingriff in menschliches Leben oder in menschliche Gesundheit. Ich glaube, das ist einmal der erste ganz wichtige Punkt, den wir nie vergessen dürfen. Wir haben es mit einer Schutzpflichtensituation zu tun. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass der Staat eine fremde Bedrohung, nämlich in dem Fall die Epidemie abwehrt. Das gibt ihm mehr Spielraum. Das Zweite ist, dass tatsächlich mit dem Covid-19-Maßnahmengesetz äh, der Gesetzgeber, der Exekutive, einen Spielraum eröffnet hat. Sie hat auf die epidemiologische Situation zu achten. Sie hat den Weg beschritten, dass sie versucht hat, vor Weihnachten die Fälle einmal ein Stück weit hinunterzubekommen. Ob sie darin erfolgreich war, das ist vielleicht die andere Frage, weil noch sind die Fälle eigentlich sehr hoch. Und das ist etwas, was im Hinblick auf die Lockerung zu Weihnachten äh, tatsächlich Angst machen könnte. Aber dieser Spielraum ist gewissermaßen vorhanden. Zum einen deswegen, weil die Grundrechte ihn eröffnen, zum anderen deswegen, weil das Gesetz ihn gibt. Das heißt, wir haben es immer mit einer Abwägung zu tun. Und Weihnachten heißt, dass neue Fälle in Kauf genommen werden. Das ist völlig korrekt und das ist auch durchaus eine problematische Sache einerseits. Andererseits, es ist etwas, was im Entscheidungs-, im Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers sehr wohl liegen dürfte. Äh, vorausgesetzt die Situation stellt sich am 23. nicht so dar, dass man zum Ergebnis kommen muss. Das können wir deswegen nicht riskieren, weil wir jetzt schon wieder stark ansteigende Zahlen haben und gewissermaßen die Ansteckungswelle, die zu Weihnachten bis zu einem gewissen Grad zu erwarten ist, dann nicht mehr wegstecken. Ähm, also die Mehrheit gewissermaßen hat im Parlament sehr wohl der Verwaltung einen Spielraum eingeräumt und äh, in der Demokratie ist die Minderheit zu schützen. Schutzmaßnahmen gibt es auch, aber diese Schutzmaßnahmen können variiert werden. Und ein Anlass wie Weihnachten, und mir ist wie gesagt hier wichtig, dass man sagt, auch losgelöst von seinem religiösen Charakter, weil äh, von seinem familiären Charakter her gesehen, erlaubt es schon, gewisse, Auf äh, also gewisse Lockerungen vorzunehmen. Ich glaube nicht, dass das verfassungsrechtlich problematisch ist. Ob das klug ist, politisch, 
ist eine andere Frage, aber nicht alles, was vielleicht unklug ist, ist schon verfassungswidrig. Und wie gesagt, ich habe hier schon ein starkes Argument, auch auf Seite der Betroffenen, die gemeinsam feiern möchten, dass dieses gemeinsame Feiern ebenfalls einen grundrechtlichen Schutz genießt. Und das trifft gewissermaßen auch die Minderheit, die damit nichts anfangen kann und nichts anfangen möchte. Ja, ob das jetzt so die Mehrheit oder die Minderheit ist, will ich gar nicht diskutieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass natürlich die, 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 die Tatsache, dass jemand etwas möchte, jetzt nicht nur bei Weihnachten so ist, sondern bei jeder einzelnen Ausübung eines Grundrechts, die da durch diese Verordnung limitiert wird, nicht jeweils. Und mir diese, diese Kausalitätszone nicht ganz klar ist. Ich, will, ich möchte es gern, bevor ich dann auf die Begründungspflichten noch mal kurz eingehe und auch mhm. auf das Zusammenspiel mit dem Parlament, bevor ich darauf noch mal kurz eingehe, noch mal etwas stärker zuspitzen, indem ich jetzt auch noch hereinbringe, was ich letzte Woche vom Herrn Professor Wagner habe lernen dürfen, der Mikrobiologe ist. Ja? Und davor auch vom Herrn Neuwirth und einigen anderen Experten und Expertinnen, die sich halt mit der, sozusagen mit der Krankheit und mit der Epidemiologie etc. etwas besser auskennen als ich. Und die eigentlich alle gemeinschaftlich, soweit ich das verstanden habe, das Folgende gesagt haben. Erstens, es ist komplett egal, was wir in den nächsten zwei Wochen veranstalten. Die Zahlen werden sowieso weiter runtergehen. Und wie dieser Lockdown sich später auswirken wird, werden wir erst wissen, wenn die Entscheidung rund um Weihnachten offen oder nicht schon gefallen ist. Zweitens, im Grunde kommt dieser Lockdown zu früh oder komme, ich verwende Konjunktiv, äh, komme dieser Lockdown zu früh. Wir hätten also weiterhin dramatisch hohe Zahlen. Und drittens sei daher mit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass wir in Wirklichkeit in einen dritten Lockdown segeln, der irgendwann im Januar stattfinden würde früher oder später, wenn dann die Auswirkungen des jetzigen lockern, lockereren Zugangs plus der Weihnachtsausnahmen voll sichtbar werden würden. Und wenn wir jetzt mal für die, für die akademische Übung hier die Richtigkeit dieser Annahmen voraussetzen, mhm. dann würde das dazu führen, dass wir im Jänner nicht ein die Minderheit muss akzeptieren, dass die Mehrheit Weihnachten feiern darf, Problem haben, sondern dass alle weitere Grundrechtseingriffe, also sehr, sehr weitgehende Grundrechtseingriffe in Kauf werden nehmen müssen, von der Ausgangssperre bis zum weiteren Schließen der Restaurants und von den Schulen bis zu den Universitäten. Deswegen, weil wir jetzt, ich weiß nicht, ich, ich überspitze es jetzt, Brauchtumspflege betreiben wollen in den nächsten Wochen. Und meine Frage an dich wäre, ob wir unter der Voraussetzung, dass diese Annahmen richtig wären, du dann immer noch zum Ergebnis kämest, dass das innerhalb des verfassungsrechtlichen Spielraums wäre, den eine Regierung hat. Meines Erachtens schon, weil die Frage ist, was könnten wir jetzt sonst machen? Wir könnten jetzt natürlich den harten Lockdown fortsetzen, damit die Zahlen vor Weihnachten noch weiter runtergehen. Und dann ist die Frage, dann können wir Weihnachten entweder entfallen lassen, das wäre dann möglicherweise der vernünftigste Weg, oder ich setze jetzt einen harten Lockdown fort äh, und äh, hoffe dann, dass Weihnachten sich nicht so stark auswirkt, wie es das jetzt voraussichtlich tun wird. Das würde aber heißen, ich habe die Verlängerung des Lockdowns jetzt und nicht dann im Jänner den dritten Lockdown. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad gehört es meines Erachtens schon auch zum Spielraum einer Regierung, dass man sagt, äh, 
ich lockere jetzt und nehme dafür den dritten Lockdown in Kauf oder ich verlängere den zweiten harten Lockdown bis Weihnachten oder über Weihnachten hinaus, in der Hoffnung, dass das Ganze dann vorbei ist. Aber dann darf man nicht vergessen, die Gesamt-Lockdown-Zeit könnte möglicherweise in etwa gleich bleiben. Und das ist dann etwas, was ich durchaus auch gegen Weihnachten abwägen kann, meine große Hoffnung wäre es, und ich fürchte, dass diese Hoffnung enttäuscht werden wird, dass eine gewisse Vernunft auch einkehrt hinsichtlich der Frage, was ich von dem, was ich tun darf, wirklich tue zu Weihnachten. Ich fürchte nur, das wird nicht passieren. Aber doch, ich glaube, dass eine Regierung in einem demokratischen Staat auf einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage diesen Spielraum hat, sich zu überlegen gewissermaßen, wie sie mit Anspannern und Lockern vorgeht und dabei auch den Wert, den Weihnachten bei der großen Mehrheit der Bevölkerung genießt, die ja immerhin äh, das gesetzgebende Organ wählen, nicht außer Acht lassen muss und vielleicht auch nicht außer Acht lassen sollte. Also meine verfassungsrechtliche Bewertung würde sich dadurch nicht ändern. Ich gehe aber auch davon aus, dass wir einen dritten Lockdown sehen werden. Und gleichzeitig jetzt eine Situation vor uns haben, wo es zwar auf der einen Seite wie wir jetzt schon mehrfach besprochen haben, erhebliche Lockerungen für viele gibt, aber für manche nach wie vor ein ausgesprochen rigides Regime. Ich will hier jetzt nur auf die äh, Universitäten einerseits hinweisen, weil ja viele unserer Studierenden äh, äh, hier zuhören. Nicht? Also für die ist, die ist die Situation derzeit eigentlich unverändert gegenüber der Vorwoche und noch viel stärker sichtbar in den Pflegeheimen, nicht? also in ein Besuch, also der, die, die Limitierung der Besuchsfrequenz in den Pflegeheimen auf in der Regel einmal pro Woche ist ja doch ein einigermaßen sehr striktes Regime weiterhin. Ja? Also auch hier siehst du, das siehst du innerhalb sozusagen des alles im, im Rahmen des politischen Pouvoir einer Regierung. Was die Studierenden angeht, ist das eine sehr, sehr unangenehme Situation. Das erleben wir ja selber, wie du schon richtig angesprochen hast, gemeinsam mhm. mit unseren Studierenden, dass das schwierig ist. Ich glaube aber, dass die Universitäten jedenfalls im Wintersemester so oder so durchgehend geschlossen bleiben werden. Und die Frage, die ich jetzt unseren Studierenden natürlich nicht stellen kann, ist, wie viele von Ihnen gerne auf Weihnachten verzichten würden, um vielleicht Ende Jänner noch einmal in den Hörsaal zu kommen. Ich weiß es nicht, aber das ist gewissermaßen die Abwägung, die hier auch zu treffen ist, weil auch Studierende feiern Weihnachten. Nein, aber Und, die Abwägung wäre ja. komplizierter, Karl. Die Abwägung wäre auch, wie viele der Studierenden in Kauf nehmen würden, dass der Biller zu ist dafür, dass sie an die Uni gehen können. Ja? Oder wie viele äh, ein, ein Budgetdefizit von 2% mehr in Kauf nehmen würden, dafür, dass sie an die Uni gehen können, etc. Nicht? Das ja, ist ja ein multifaktorielles ist, ja, Geschehen. Aber das trifft uns alle, das Budgetdefizit gewissermaßen. Und da ist die Frage, was ist uns Weihnachten wert? Und das ist eine gute Frage. Aber ja. ich glaube, dass es innerhalb des demokratischen Gestaltungsspielraums äh, des Gesetzgebers und der Regierung liegt, hier gewisse Richtungsentscheidungen zu treffen. Wir haben andere ja. europäische Staaten, die Weihnachten anders gestalten werden. Das ist aus epidemiologischer Sicht wahrscheinlich vernünftiger. Hm. Aber ob es deswegen verfassungsrechtlich zwingend ist und deswegen hier in Österreich ein Verfassungsbuch stattfindet, weil Weihnachten gefeiert wird, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Und was die Alten- und Pflegeheime angeht, das ist eine besonders schwierige Situation, weil das sind Menschen, die ohnehin schon in einer sehr einsamen, in einer sehr isolierten Situation sind, die einen Teil, meistens den letzten Teil ihres Lebens, doch relativ einsam verbringen und jetzt noch einsamer werden. Das ist tatsächlich ein großes Problem, 
zugleich ist es so, dass das, und das zeigen uns die Statistiken, die besonders vulnerable Gruppe ist. Das heißt, hier müssen natürlich entsprechend verschärfte Maßnahmen getroffen werden, was aber völlig richtig ist. Je länger das Virus hohe Zahlen in der Gesamtbevölkerung produziert, desto härter bleiben die Maßnahmen dort. Auch das ist eine Abwägung. Aber hier muss man sagen, es sieht aus meiner Sicht inzwischen so aus, dass man mit Schnelltests vermutlich doch in den nächsten Wochen und damit auch im Fall eines dritten Lockdowns Besuchsregelungen vernünftiger gestalten wird können als bisher. Und die Schnelltests werden jetzt immer stärker verfügbar. Das heißt, auch die spielen natürlich in die gesamte grundrechtliche Bewertung rein und ermöglichen gerade bei der Ausübung von Besuchsrechten in den Jänner, in den Februar hinein meines Erachtens mehr Möglichkeiten. Was aber dann schon wichtig ist, ist, dass der Verordnungsgeber diese Möglichkeiten auch nutzt und insbesondere Heimträgern untersagt, alte Menschen einsam bleiben zu lassen, wenn es mit Tests und dergleichen die Möglichkeit gäbe, Besuche bis zu einem gewissen Grad zuzulassen. Aber noch einmal, hier geht es um eine besonders vulnerable Gruppe, die natürlich auch besonders zu schützen ist. Und auch hier geht es darum, dass gegeneinander abgewogen wird, die Interessen verschiedener Gruppen in der Bevölkerung. Wir wissen, hier gilt der Gleichheitsgrundsatz. Das heißt, ich darf niemanden diskriminieren, aber eine gewisse Lastenverteilung findet hier statt. Und hier gibt es solche, die härter getroffen werden und solche, die weniger härter getroffen werden. Auch hier gibt es einen gewissen Spielraum. Ja. Wobei man an dieser Stelle jetzt vielleicht, ohne das allzu sehr vertiefen zu wollen, doch nachfragen kann, wenn man in eine derartige Verordnung also jetzt ein, äh, hineinschreibt, dass beim Betreten von Altenpflege- und Behindertenheimen ein Besucher pro Bewohner pro Woche zulässig ist, also eine, ein außerordentlich rigides Regime einführt, man dann schon zwei Fragen, glaube ich, stellen sollte, nämlich die eine danach, ob das irgendwo begründungspflichtig ist in einer Weise, die über das hinausgeht, dass man das Risiko halt beschränken will. Weil wenn ich das Risiko wirklich beschränken wollte, dann dürfte ich da halt überhaupt niemand mehr reinlassen. Also dann wären es null Besucher pro Woche. Ja. Oder aber ich müsste ganz rigide Regeln für das Pflegepersonal einführen etc. Ja, also das ist die eine Frage. Also wie, wie sehr muss ich begründen, dass das, was ich hier jetzt als Mittelweg erfunden habe, in irgendeiner Weise geeignet ist, das individuelle und kollektive Risiko zu reduzieren in einer signifikanten Weise? Denn dazu finde ich in den Begründungen, die wir jetzt neuerdings zu dieser Verordnung haben, auch darüber können wir ja reden, Klammer auf, aus Gründen des VfGH, Klammer zu, wie du weißt, finde ich eigentlich gar nichts, ja, außer nur eine Wiederholung des immer gleichen Arguments. Und die zweite Frage, die mich jetzt im Grunde aber noch viel mehr interessiert ist, ich könnte ja auch auf die Idee kommen, als Verordnungsgeber nicht den Besuch, den Bewohnern des Heims zu erklären, ihr dürft jetzt nicht mehr Besuche bekommen, sondern stattdessen dem alten Pflegen- und Behindertenheimbetreibern ganz erheblich mehr an Pflichten auflegen. Ja, Mindestgrößen, Ventilationen, epidemiologische Untersuchungen, Kontaktbeschränkungen für das Personal, tägliche Tests, was weiß ich, was einem noch alles einfallen würde. Und man auch an dieser Stelle dann wieder fragen müsste, glaube ich, könnte, wenn man und bitte erlaubt mir das zu, also zu fragen, ob auch das alles innerhalb des politischen Pouvoirs des Verordnungsgebers gibt, diese Dinge unterliegt, diese Dinge unterschiedlich gegeneinander abzuwägen, oder ob es hier eine Grenze gibt, ab der zu sagen ist, dass das hier jetzt sage ich das große Wort, willkürlich wäre. 
Ja, die Willkür wäre die Grenze. Nur muss ich ehrlich sagen, ich sehe die Willkür hier in dem Beispiel, das du genannt hast, nicht. Und zwar deswegen, wir haben derzeit äh, die Regelungen über einerseits Pflegeheime und andererseits Krankenanstalten in den Paragraphen 10 und 11 mhm. äh, der Verordnung. Und äh, ich darf das Publikum herzlich einladen, das vielleicht einmal bei Gelegenheit nachzulesen. Das ist ziemlich lang und ziemlich kompliziert. Dort sind aber viele Punkte von denen, die du genannt hast, auch tatsächlich angesprochen. Und was man ganz klar sehen muss, ist, dass diese Bestimmungen jetzt mit jeder Verordnung Ordnung immer fein ziselierter und immer genauer werden und dass tatsächlich Fehler, die dort passiert sind, dass zum Beispiel bestimmte Besuchsrechte von äh, gesetzlichen Vertretern nach speziellen Medizinrechtsgesetzen, die vergessen wurden, dort jetzt auch nachgetragen werden. Wenn man sich das jetzt zum Beispiel mal bei den Alten- und Pflegeheimen überschlagsmäßig anschaut, habe ich zum Beispiel weitere Besuchsmöglichkeiten äh, besonders äh, für unterstützungsbedürftige Bewohner. Da sind höchstens zwei Personen pro Tag in Behindertenheimen zusätzlich. Ich habe jedenfalls eine Ausnahme für Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, der Seelsorge und ganz wichtig, sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen. Ähm, die gesetzlichen Vertreter verschiedener Art, verschiedene Art, am problematischsten ist noch die Erwachsenenvertretung, die nicht ausdrücklich genannt ist, aber die gesetzlichen Vertreter verschiedener Art nach Heimaufenthaltsgesetz, Bewohnervertreter, Patienten- und Pflegeanwälte sind jetzt alle genannt und werden in dieses Kontingent nicht mehr eingerechnet. Das heißt, was vorgesehen ist, dass die Personen, die gewissermaßen aus rechtlicher Sicht für das Wohlbefinden verantwortlich sind, reinkommen können. Und auch was das ganz wichtige emotionale Wohlbefinden angeht, ist es ein Besuch pro Woche grundsätzlich, aber in kritischen Lebenssituationen, bei besonderer Unterstützungsbedürftigkeit in Behindertenheimen, kommen mehr Personen dazu. Es gibt jetzt, und auch das ist ganz wichtig, auch wenn es auf den ersten Blick wie eine Verschärfung ausschaut, eine Regelung, dass Personen, die pflegebedürftig sind, also Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, die länger als 24 Stunden rausgehen, beim Reinkommen einen Test machen müssen, aber es ist jetzt gewissermaßen bundeseinheitlich geregelt, wie das funktioniert. Das haben bisher einzelne Bundesländer geregelt. Jetzt gibt es einmal eine einheitliche Regelung. Was passiert, wenn zum Beispiel die Uroma sagt, ich will aber zu Weihnachten auch mit den Enkeln und Urenkeln feiern, was ja angeblich dann unter der Zehn-Personen-Regelung gehen wird, auch wenn es für sie ein gesundheitliches Risiko ist. Aber es ist ihr individuelles Risiko und sie wird bei der Rückkehr getestet, damit es nicht zum Risiko der anderen wird. Und generell, du hast gesagt, überwälzen auf den Träger. Naja, es gibt jetzt schon die Verpflichtung, dass es ein Sicherheitskonzept geben muss. Das muss auch vorhanden sein. Die von dir angesprochene Idee, dass man gewissermaßen das Personal Kontaktbeschränkungen und dergleichen unterwirft, das wird der Arbeitgeber nicht können. Da müsste es schon der Verordnungsgeber ausrücken. Ja. Aber auch da wird sich dann natürlich wieder die Frage bis zu einem gewissen Grad der Sachlichkeit stellen, weil man sagen kann, das ist, sind zwar Personen an besonders kritischer Infrastruktur, aber statt Kontaktbeschränkungen kann man da auch mit Tests arbeiten. Und generell zu den Pflegeheimen, wir sehen ja, was dort jetzt passiert. Dort sterben leider viele Menschen, dort sind viele Ausbrüche. Die Pflegeheime sind ein ganz, ganz kritischer Punkt, ein ganz verwundbarer Punkt. Und zwar auch jetzt schon, gewissermaßen bevor wir noch die Auswirkungen von Weihnachten sehen. Das heißt, dort muss man genau hinschauen. Aber meines Erachtens wird dort auch sehr genau hingeschaut. Und das sieht man daran, dass das eigentlich Bestimmungen sind, die rein für sich immer länger werden, dass die Begründungen dann nicht tatsächlich so schön sind. Da bin ich bei dir. Aber das ist einer der wenigen Fälle, wo der Verordnungstext eigentlich noch mehr hergibt als die Begründungen dazu. 
Gut, aber nat natürlich sehe ich auch, dass die Texte immer länger werden. Natürlich sehe ich aber auch die, die, die Lücken. Ja? Also ich will dich ja. äh, jetzt nur auf zwei sehr unmittelbar erkennbare Lücken, die vielleicht meinen, äh, meine Fragestellung etwas äh, deutlicher noch machen, äh, hinweisen. Also auf der einen Seite steht in § 10 Absatz 4, letzter Satz, Stehen Tests nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, sind vorrangig Mitarbeiter mit Bewohnerkontakt zu testen. Also da, da geht der Verordnungsgeber bewusst mit der Situation um, dass die Mitarbeiter nicht in ausreichender Zahl getestet werden können und versucht mhm. dann innerhalb dieser ohnehin schon unbefriedigenden Situation in einer extrem vulnerablen Bevölkerungsgruppe dann halt sozusagen the second best choice, der da lautet, na, wenn du halt zehn Tests brauchst und du hast nur fünf, mhm. dann prüft die fünf, die, die halt Bewohnerkontakt haben und bei den anderen fünf wird schon nichts sein, bei denen, die in der Küche sind oder im Reinigungsdienst. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mit, wie sage ich das jetzt, neutral. Es ist, eine, es ist der Versuch, einer, einer, ein, ein, ein möglicherweise untauglicher Versuch einer Risikoreduzierung. Ja. So, und zweites Beispiel, jetzt unmittelbar in meiner Domäne sozusagen, mhm. wenn, du den, äh, wenn du den Absatz 11, dieses Paragraphen 10 bis ans Ende liest, wo es dann um das äh, spezifische Präventionskonzept geht, ja, dann steht dort ein in seiner, in seiner Eigenartigkeit wirklich wunderbarer Satz, nämlich das Covid-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der Besucher bzw. Begleitpersonen beinhalten. Also was ist denn das jetzt, bitteschön? Da bin ich jetzt irgendwie Pflegeheimbewohner, darf nur einmal in der Woche irgendjemand sehen und mein Nachbar kriegt Besuch ja, und dessen, dessen Kontakt entscheidet dann freiwillig über die Nachvollziehbarkeit, indem er oder sie datenschutzkonform sich dann da einträgt oder nicht. Ja. Also, also das ist ja, also was, also du verstehst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Es, ist nicht so, es ist nicht so, dass da hier sozusagen der Verordnungsgeber klar epidemiologische Vorgaben formuliert, die da lauten, wir müssen die Pflegeheime schützen, weil die besonders vulnerabel sind, sondern in jedem einzelnen Detail finden da komplexe Abwägungen unterschiedlicher Risiken und Grundrechtspositionen statt, die allerdings in der Begründung nicht begründet werden. Dazu steht nämlich gar nichts in der Begründung. Ja, also über Zweiteres werden wir jetzt gleich gemeinsam schimpfen. Da bin ja. ich ganz bei dir. Das ist nämlich in einem größeren Bild zu sehen, nämlich auch mit der Gastroregistrierung. Da komme ich gleich noch hin. Ja. Vielleicht trotzdem zur ersten kurz. Das erste ist eigentlich 10 Absatz 4 letzter Satz, damit das berühmte Wort auch mal kommt, eine Regelung über die Priorisierung beim Testen. Und Priorisierungsregelungen, auch bekannt dann in der medizinischen Behandlung als Triage, beschäftigen uns ja jetzt alle in letzter Zeit. Und hier haben wir ein Beispiel dafür, dass der Verordnungsgeber sowas macht. Es wird immer wieder geschimpft. In Deutschland war das ja sogar erfolglos beim Bundesverfassungsgericht, dass es jetzt bei der Versorgung von Patienten keine Regelungen gibt, wie priorisiert wird. Hier haben wir auf einem Nebenschauplatz, der aber für das Leben der Betroffenen sehr wichtig ist, eine klare Priorisierungsregel, die sagt zuerst einmal die mit Bewohnerkontakt. Das finde ich grundvernünftig und was man da schon dazu lesen muss, es darf keine wirtschaftliche Ausrede dahin geben, dass keine Tests verfügbar sind. Es geht wohl hier darum, dass Tests wirklich nicht 
lieferbar und nicht verfügbar sind für den Betreiber. Der Betreiber wird bis zu einem gewissen Grad Geld in die Hand nehmen müssen, kann dieses Geld ja auch den Betroffenen, je nachdem wie der Heimvertrag ausschaut, beziehungsweise dem Sozialhilfeträger weiter verrechnen. Das heißt, wenn Tests vorhanden sind, dann müssen sie angeschafft werden. Wenn ich die Tests aber nicht kriege, halte ich persönlich es für grundvernünftig, dass man eine Priorisierungsregel aufstellt und zuerst einmal die im Heim testet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besonders häufig die Gelegenheit haben, die besonders vulnerablen Personen anzustecken. Also ich muss ehrlich sagen, so lückenhaft finde ich das nicht. Entschuldige, Aber, Karl, ja. ich will, will einführen, einführen, äh, einfügen. Selbstverständlich, wenn ich, also wenn ich als Prämisse annehme, ich brauche zehn Tests und habe nur fünf, dann ist es selbstverständlich richtig, die zu testen, die die Kontakt mit den Patientinnen haben, weil natürlich das Infektionsrisiko insoweit geringfügig reduziert werden kann. Die Prämisse ist aber insoweit nicht ein Datum, als man auch sagen könnte, wenn ich zehn brauche und nur fünf habe, geht kein Mitarbeiter mehr raus, bis ich zehn habe. Ja gut, ja. aber wenn die Mitarbeiter so. nicht... Wenn Oder die Mitarbeiter ich finde irgendeine andere Lösung. Ja, wie also äh, Dann sind zwingend die Tests herbeizuschaffen. Oder ich, also es gibt ja normativ wahrscheinlich 15 Sachen, die einem da einfallen. Außer ich akzeptiere als Datum, dass es möglicherweise zu wenig Tests gibt und triagiere dann. Also die Mitarbeiter dürfen aber rausgehen, weil die haben auch Grundrechte. Ja, das hilft nichts. Und die Mitarbeiter sind natürlich in einem besonders heiklen Bereich eingesetzt und sollten sich auch verantwortungsbewusst verhalten. Aber sie werden ja auch regelmäßig hoffentlich getestet. Und wenn das eben nicht geht, kann man sie nur dreimal bitten, bitte seid vernünftig. Und äh, das ist ein Problem, das ich generell habe. Man darf nicht vergessen, es hat ja auch am Anfang der Epidemie Ärzte gegeben, äh, die unwissenderweise sich infiziert haben und dann in Spitälern für Aufregung gesorgt ja. haben. Ich glaube, dass hier das Problembewusstsein im Großen und Ganzen schon gestiegen sein wird. Aber noch einmal, die haben trotz allem auch ein Privatleben, das sie wahrnehmen müssen. Und die können sich auch bei ihren Kindern anstecken und nicht nur auf der Party, die sie feiern. Also das kann ich bis zu einem gewissen Grad nicht kontrollieren. Und es bringt auch nichts, wenn die Leute alle kaserniert werden für 14 Tage, die Pflegekräfte. Uh, weil, ja, eh nicht. Es, ja, es, müssten naja, genügend, es müsste genügend Tests geben. Das ist ganz einfach. Ja. 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 Aber, Aber ich meine, das ja. ist ja durchaus eine staatliche Aufgabe, die man hier auch sehen muss. Der ja. Staat hat Tests zu beschaffen. Ja? Und äh, der Staat könnte mit Tests manches flexibler gestalten. Ich erwarte auch, ehrlich gesagt, dass im Frühjahr die Möglichkeit der Testung Lockerungen möglich macht, an die wir jetzt einfach nicht denken können. Hm. Uh, und äh, vielleicht eines noch generell zum Gesundheitspersonal. Wir haben ja jetzt auch die Diskussion, wie ist das mit der Impfung von Gesundheitspersonal? Das ist ja auch nichts Neues. Das ist bei der Masernimpfung schon diskutiert worden. Und äh, da darf ich jetzt nur referieren, was ich von Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtlern lese. Bei neu eintretendem Personal kannst du einiges verlangen. Bei Bestandpersonal ist das nicht so leicht. Das heißt, auch hier muss man in die Abwägung einbeziehen, dass ich auch arbeitsrechtlich äh, gewissermaßen manche Möglichkeiten, die naheliegend wären, vielleicht gar nicht unbedingt habe. Aber vielleicht kommen wir zur Registrierung, weil das ist, glaube ich, etwas, wo wir ein ganz, ganz großes Dilemma sehen. Da wurden jede Menge Gelegenheiten und Chancen vergeben. Das, was du hier genannt hast, das Beispiel mit der freiwilligen Registrierung, äh, mhm. 
zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten, war etwas, was wir auch schon vorher in anderen Bereichen gesehen haben. Das gab es zum Beispiel, solange es sie noch gab bei Veranstaltungen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es das bei der Gastronomie gegeben hat, allerdings nur auf Ebene einzelner Bundesländer. Hier ist großer fehlender politischer Mut zu beklagen, dass man nicht, und ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, beide dazu medial auch Stellung genommen haben, dass man nicht schon zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt dazu übergegangen ist, verpflichtete Registrierungen in gewissen Situationen einzuführen. Zum Beispiel im Gastgewerbe, zum Beispiel in der Kultur. In der Hotellerie war das Ganze ja großteils vorhanden. Zum einen aufgrund der Meldeverpflichtung, zum anderen aufgrund europäischer Rechtsgrundlagen. Das heißt, man hätte hier meines Erachtens von Anfang an die Gelegenheit gehabt und es ist bis jetzt noch immer nicht im Gesetz, nämlich weder im Epidemiegesetz noch im Covid-19-Maßnahmengesetz, dass man eine umfassende Registrierungsverpflichtung macht, die das Contact Tracing erleichtert. Ich sehe das Problem selbstverständlich, dass das falsch verwendet werden kann und dass alle Personen, die irgendwo an einem Ort waren, während des ganzen Abends dann in Quarantäne sitzen, so darf es nicht verwendet werden, das ist klar. Aber das ist meines Erachtens eine der größten vergebenen Chancen, die der Gesetzgeber und damit vor allem die Politik, die das hätte vorschlagen müssen, nicht ergriffen hat, um hier ein sinnvolles System der Registrierung nicht nur in Alten- und Pflegeheimen, sondern ganz generell auch in der Gastronomie zu schaffen. Etwas, was in Deutschland zum Beispiel schon im Sommer der Fall war. Die haben auch derzeit bessere Zahlen als wir. Also warum man das nicht gemacht hat, verstehe ich nicht. Das wäre meines Erachtens wesentlich vernünftiger gewesen als solche Lösungen, die du völlig zu Recht kritisierst, dass man hier auf Freiwilligkeit setzt. Mhm. Ich meine, dann werde ich halt registriert. Ja, mhm. das hilft ja nichts. Darf ich das mit der Freiwilligkeit noch ein bisschen weiter drehen? Das führt jetzt zwar von der Verordnung weg, aber in unseren Alltag hinein. Wir erleben ja jetzt gerade diese sogenannten Massentests, Klammer auf, deren Rechtsgrundlage mir nebenbei bemerkt, jetzt gar nicht so klar ist, Klammer zu, vielleicht kannst du mir helfen, ja. wo aber wiederum auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Ja. Wäre in dieser Diskussion, die wir jetzt gerade führen, es dann denn nicht eigentlich konsequenter zu sagen, anders als bei der Impfpflicht sind hier körperliche Reaktionen, die irgendwie einen, ein Individuum beeinträchtigen, nicht zu erwarten. Und deswegen ist das jedenfalls verpflichtend einzuführen? Vielleicht zwei Dinge. Die erste Frage, ich glaube, es ist der Paragraph 5b, Epidemiegesetz wohlgemerkt, Screeningprogramme, ich glaube 5b mhm. oder 5c. Das ist die Grundlage für freiwillige Testungen. Da steht aber ausdrücklich drinnen, dass Stimmt. sie freiwillig sind. Ich erinnere Während, mich. Mhm. Verpflichtende Testungen sind nur möglich, wenn ich ansteckungs- oder krankheitsverdächtig bin. Also wenn ich Kontakt hatte und dergleichen und das wäre etwas, das könnte man gesetzlich ändern. Ich würde darin grundrechtlich auch kein Problem sehen, wenn man eine Testpflicht macht, vorausgesetzt man hat eine entsprechend gut funktionierende Testinfrastruktur. Wir werden ja sehen, wie das Endergebnis der jetzt stattfindenden Tests ist. Ich halte aber auch nichts von solchen indirekten Zwängen wie, ja, wer getestet ist, äh, darf raus und sonst nicht, sondern sollte schlicht und ergreifend umfassend eine Testpflicht einführen. Da würde ich aber verfassungsrechtlich auch kein Problem darin sehen. Mhm. Äh, wie gesagt, wenn das auch wirklich durchführbar ist. Wozu es nicht kommen sollte, ist, dass die Tests dann so organisiert sind, dass sich Leute zusätzlich anstecken. Aber es wird uns ja versichert, dass das jetzt bei den freiwilligen Tests nicht der Fall sein wird. Aber auch das ist wieder etwas, hier hätte man mehr Mut haben können. Nur ganz generell muss ich sagen, ich sehe die Probleme jetzt weniger in dem, was in der Verordnung vielleicht nicht optimal geregelt ist, 
als in dem, was in der Verordnung und auch im Covid-19-Maßnahmengesetz überhaupt nicht geregelt ist und auch im Epidemiegesetz nicht. Das ist zum Beispiel das schon angesprochene Thema der Registrierungen, das bis heute keine ordentliche Rechtsgrundlage hat. Sobald die Restaurants wieder aufmachen, hätten wir das Problem wieder. Dem Vernehmen nach soll da jetzt aber eine gesetzliche Grundlage möglicherweise kommen. Das wäre schon mal ein Schritt weiter. Das würde dann nämlich bundesweit gelten. Ein zweites Thema, das mich auch trotz allem sehr stört, ist die noble Zurückhaltung des Gesetzgebers beim Geltungsbereich des Covid-19-Maßnahmengesetzes, das den privaten Wohnbereich vollständiger ausklammert mit dem Ergebnis, wir sind wieder bei Weihnachten und das werden viele Menschen auch mitbekommen. Zehn sind relativ viel und du hast deine Bedenken dahingehend vorgebracht. Die Wahrheit ist aber, dass ich derzeit zwischen 26 Uhr in meiner Wohnung auch 40 Leute haben kann, weil das Covid-19-Maßnahmengesetz und die darin enthaltenen Beschränkungen nicht gelten. Ich habe nur eine indirekte Steuerung über die Ausgangsbeschränkungen in der Nacht, weil ich da in der eigenen Wohnung sein muss. Aber wir haben offenbar hier in Österreich einen Mangel an politischen Mut, den Leuten zu sagen, in einer Epidemie ist der Privatbereich insoweit sakrosankt, dass keiner von uns Rat, also Polizeirazzien haben will in einer Tour. Aber es ist nicht einmal verboten, 30 Leute zu meiner Geburtstagsfeier in die Wohnung zu holen tagsüber. Das war es nur während der Ausgangsbeschränkungen, deswegen, weil keiner herkommen durfte. Aber jetzt geht es schon wieder. Das heißt, das mit den zehn Personen zu Weihnachten, das ist die euphemistische Variante. In der eigenen Wohnung zwischen 26 Uhr geht wesentlich mehr. Und das ist aus meiner Sicht ganz scharf zu kritisieren, weil niemand wäre je auf die Idee gekommen, dass das Epidemiegesetz nicht auch im privaten Wohnbereich letztlich gilt. Es kann mich zum Beispiel sehr wohl auf meine Wohnung beschränken und mir dort auferlegen, dass ich mich bei der Behörde einmal täglich melden muss oder ein Kontakttagebuch, also nicht Kontakttagebuch, in der Quarantäne muss ich ein Gesundheitstagebuch führen. Mhm. Das ist alles etwas, was zulässig ist. Und wie gesagt, ich möchte da zwei Dinge differenzieren. Bitte keine Polizeirazzien und keinen übertriebenen Martialismus, äh, den der Herr Innenminister manchmal an den Tag legt in Pressekonferenzen. Das ist das eine. Aber das andere, man kann schon ganz klar sagen, äh, die Anzahl der Personen in meiner Wohnung ist keine Privatsache in einer Epidemie. Aber bei Covid-19 ist sie es derzeit wieder. Ja, also darüber kann man ganz viel sagen. Ich will, ich will zwei Dinge konstruktiv aufnehmen. Das eine ist, es gibt ja offensichtlich nicht nur diese Zurückhaltung in Bezug auf die private Wohnung, sondern es gibt sie auch in Bezug auf Orte der beruflichen Tätigkeit, nicht auch beim, beim die Regelung in der Verordnung zum Ort der Beruf, zu, zu den Regeln am Ort der beruflichen Tätigkeit ist aus meiner Sicht zumindest weiterhin an einer ganz zentralen Stille, Stelle außergewöhnlich offen formuliert. Ich darf zitieren, Paragraph 6 Absatz 1. Beim Betreten von Arbeitsorten ist darauf zu achten, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen so, soll, sofern dies möglich ist. Und jetzt kommt der interessante Teil. Und Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen finden. Ja. Da wird also, wie wir eh schon beim letzten Mal angesprochen haben, irgendwie sozusagen die öffentlich-rechtliche Aufgabe der, 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 der Limitierung des Infektionsrisikos irgendwie in die privatautonome Disposition der Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber delegiert, was sehr ungewöhnlich ist. Und auf gesetzlicher Ebene will ich noch ergänzen, es ist Paragraph 5a Epidemiegesetz, der diese entscheidende Durchführung von Screening-Programmen ermöglicht und dort, wie ich finde und wie, glaube ich, auch du findest, in einer sehr eigenartigen Weise in Absatz 3 auf die Freiwilligkeit der Durchführung abstellt, 
und dabei äh, auf äh, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe A DSGVO sogar ausdrücklich hinweist, obwohl wir längst alle wissen, dass die DSGVO selbstverständlich auch alle möglichen Dinge in Epidemien zulässt, in datenschutzrechtlicher Hinsicht, gerade ohne Einwilligung, weil ja das Wesen einer solchen Pandemie ist, dass man es nicht der persönlichen Disposition und, und, und Beliebigkeit jedes Einzelnen überlassen kann. Das ist also eine ganz eigenartige Nebenbaustelle, über die wir, glaube ich, auch schon gesprochen haben. Aber meine ursprüngliche Frage nach der Rechtsgrundlage war, dass die, dieser Paragraph 5a den für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister legitimiert, alles Mögliche zu tun, Absatz 1, und dann im Absatz 2 auch noch legitimiert, alle möglichen Daten zu verarbeiten. Aber das, was jetzt real passiert, glaube ich, mit dem, was im Paragraph 5a äh, Epidemiegesetz drinsteht, nicht immer 100 Prozent übereinstimmt, ohne das genauer geprüft zu haben. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass da das Bundesheer offenbar herumläuft in irgendeiner Rolle. Ja, mir ist aufgefallen, dass da diverse Länder jetzt eigene Datenverarbeitungsprogramme entwickelt haben. Mir ist aufgefallen, dass in dem Formular, das zumindest für mich einschlägig ist, plötzlich nach meiner Sozialversicherungsnummer gefragt wird, obwohl das in mhm. der Datenkategorienliste des Paragraphen 5a Absatz 2, auch wenn ich ihn dreimal lese, eigentlich nicht vor kommt und so weiter. Ja, also das habe ich gemeint mit der Bemerkung, dass ich mit der Rechtsgrundlage dieser Massenscreenings ein paar Fragen hätte. Ja, weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest. Naja, dazu möchte ich juristisch eigentlich ja. nicht so viel sagen. Es ist so, wie du sagst. Dazu ja. sollte man vielleicht eher, und da bin ich nicht ganz berufen, politikwissenschaftlich einmal die Frage stellen, was immer diese Geistesblitze von einzelnen Mitgliedern der Bundesregierung sollen, ja dann gewissermaßen alle aufgefordert werden, jetzt Aktion zu zeigen und etwas schnell auf die Beine zu stellen, ohne dass schon klar ist, ob das Ganze wirklich funktioniert. Hektisches Krisenmanagement muss nicht unbedingt gutes Krisenmanagement sein. Und mir ist schon klar, dass man durch das Gesetz des Handelns, das man an sich reißt, den Eindruck vermitteln möchte, dass man die Krise unter Kontrolle hat. Aber ich glaube, wir haben vorher eine Reihe von Punkten durchbesprochen, wo man unabhängig von Sinn oder Unsinn von Massentests, da gibt es ja durchaus geteilte Meinungen, aber es gibt sicher auch gute Argumente dafür, aber wo man unabhängig von der Frage der Massentests sieht, es gäbe noch einige Punkte zu tun, wo man das Parlament bräuchte und mhm. wo man sicher Punkte regeln könnte, die derzeit fehlen. Nur wie gesagt, ich sehe die Probleme jetzt gewissermaßen weniger in der konkreten Ausführung der Verordnung als in mhm. dem, was nach wie vor auf gesetzlicher Ebene noch vernünftigerweise dazu geregelt werden könnte und in einer gewissen Zurückhaltung am falschen Ort, hm. äh, die dann eben zu relativ interessanten, wenn man so will, Umgehungskonstruktionen führt, indem ich dann eben einfach dadurch, dass ich den Leuten sage, ihr müsst in der eigenen Wohnung bleiben, in der Nacht versuche, Besuche hintanzuhalten, als dass ich einfach ein durchgehendes, eine durchgehende Besuchsbeschränkung mache. Das Ganze geht, ich möchte es jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen, im Übrigen meines Erachtens auf eine Aussage des VfGH zurück, in seinem Erkenntnis zu den Ausgangsbeschränkungen, wo er völlig richtig festgestellt hat, dass das Covid-19-Maßnahmengesetz von Anfang an nicht für den privaten Wohnbereich gegolten hat. Ich kann dem aber nicht entnehmen, dass er gesagt hat, dass es unzulässig wäre, dass es dafür gelten könnte. Mhm. Äh, wie gesagt, das führt auch dazu, dass theoretisch die Gesundheitsbehörde zu mir nach Hause kommen kann und äh, überprüfen kann, ob ich brav in Quarantäne sitze. Und zwar sage ich einmal in einem abgetrennten Teil der Wohnung. Und wenn sie beim Durchgehen durch die Wohnung bemerkt, dass am Abend drei Leute dort sitzen, die nicht hingehören, genau genommen geht sie das dort nichts an, obwohl die tatsächlich nicht da sein dürfen. 
weil sie im privaten Wohnbereich auf Grundlage des Covid-19-Maßnahmengesetzes eigentlich keine Kompetenzen hat. Und das sind aus meiner Sicht Unschärfen, so die heilige Kuh privater Wohnbereich. Dafür muss ich relativ komplizierte Ausgangsbeschränkungs- und sonstige Konstruktionen wählen, um die Menschen vom Treffen abzuhalten. Das ist aus meiner Sicht nicht abgerundet. Ob deswegen das Gesamtkonstrukt verfassungsrechtlich per se problematisch ist, da habe ich gewisse Zweifel. Aber ich glaube, man wäre jedenfalls aus politischer Sicht mit einigen unpopulären Entscheidungen insgesamt besser gefahren. Und die sind einfach nicht gefallen. Das heißt, wir haben hier schon aus meiner Wahrnehmung ein gewisses schizophrenes Verhältnis zwischen harten, resoluten Auftreten und unverständlichem Zögern in anderen Bereichen. Gut, vielleicht führen wir das noch weiter, Karl, weil eine weitere Aussage des VfGH, über, über die reden wir jetzt an unterschiedlichen Stellen immer schon ganz kurz und sollten es jetzt vielleicht mal ähm, umfangreicher tun, war ja die, äh, dass die damalige Verordnung als äh, äh, rechtswidrig aufgehoben wurde, weil eine Begründung gefehlt hat, jetzt sehr mhm. vereinfacht gesprochen. Ja. Jetzt haben wir neuerdings also Begründungen. Diese Begründungen werden auch veröffentlicht. Es gibt auch eine rechtliche Begründung zu der jetzt von uns beiden besprochenen zweiten Covid-Schussmaßnahmenverordnung. Wenn man sich diese Begründung ansieht, dann fällt ähm, einem wissenschaftlich geschulten Menschen zunächst mal auf, dass in dieser Begründung, sie ist über zehn Seiten lang, keine einzige Fußnote enthalten ist und daher überhaupt gar nichts, was in irgendeiner Weise Anführungszeichen, wissenschaftlich Anführungszeichen überprüfbar wäre, sondern im Grunde genommen ist das eine Wiederholung des oder eine etwas längere Darstellung des Willens des Verordnungsgebers. Es ist im Grunde eine, eine Interpretationshilfe bei dem, was der Verordnungsgeber vielleicht gemeint haben könnte. Mhm. Genügt das aus deiner Sicht den Anforderungen, die der VfGH gemeint hat, als er von der Begründungspflicht hinsichtlich der Verordnungen gesprochen hat? Ich habe sie gerade zur Hand genommen, wenn Sie sich fragen, was diese Bildstörung bei mir war, meine Damen und Herren. Naja, das ist wieder mal die rechtliche Begründung. Wir haben ja schon das letzte Mal darüber gesprochen, wie das mhm. ist. Und das ist nicht der ganze Verordnungsakt vermutlich. Mhm. Äh, Im Verordnungsakt, äh, der auch bei anderen Verordnungen der Öffentlichkeit ja grundsätzlich nicht zugänglich ist, sondern der im Verfahren vor dem VfGH vorgelegt wird, sind angeblich dann noch, so hört man immer wieder, Protokolle der jeweiligen Punkte in der Besprechung mit der Corona-Kommission, die ja im Covid-19-Maßnahmengesetz auch verankert ist, und auch angeblich epidemiologische Daten drinnen. Das heißt, wenn dieser Akt wirklich so ausschaut, dann gehe ich schon davon aus, dass er dem VfGH genügen wird. Das, was wir hier sehen, ist in Wahrheit ein äh, hilfreiches Papier für einen Teil der Öffentlichkeit. Für die anderen gibt es die FAQs. Äh, ähm, aber ich glaube doch, die Lernkurve war steil und die Dokumentation ist deutlich besser geworden. Und äh, ob das dem VfGH dann wirklich genügt oder nicht, werden wir sehen. Ich sehe aber schon gute Chancen. Und man darf auch nicht vergessen, äh, das Ministerium antwortet jetzt ja auch dem VfGH schon direkt. Das ist ein gewisses Schmankerl. Ich schaue nur ge genau. Auf Seite 6 und 7 dieser äh, Erläuterung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Meterabstand zwischen Verabreichungsplätzen im Gastgewerbe, der derzeit freilich nur einen sehr eingeschränkten Anwendungsbereich hat, beibehalten wird. Und dort wird ausdrücklich gesagt, naja, die Begründung im Verordnungsakt äh, fehlt und die holen wir nunmehr nach. Verweise auf § 1 Effektivität des äh, des Meterabstands und das ist einer der wenigen Bereiche, wo es tatsächlich einen, einen Verweis gibt. Einen Link, ja genau. Einen, einen Link, Link aufs, auf das Robert-Koch-Institut. Ja, auf den Steckbrief zum Virus. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man in der Einführung, ich weiß nicht, 
Also wenn, wenn man in der, in der Verfassungsrechtsprüfung auf die, auf, auf, die, auf die Wikipedia verlinkt oder so ähnlich, glaube ich nicht. Also, ja. ja, das sehe ich, seh ich jetzt nicht einmal so kritisch. Ich muss ehrlich sagen, dass der Abstand, Abstand halten etwas bringt, dürfte sich herumgesprochen haben. Und wenn das Robert-Koch-Institut das schon relativ kompakt auf einigen wenigen Zeilen zusammenfassen kann, dann glaube ich schon, dass es zulässig ist, einer anerkannten wissenschaftlichen Institution zu vertrauen. Das ist ja sogar mal erfreulich, weil wie wir ja zum Beispiel im Zusammenhang mit den Schulschließungen diskutiert haben beim letzten Mal, wird ja auf die Stimmen aus der Wissenschaft nicht immer so sehr gehört. Ja, gut, also ähm, natürlich kann man, äh, kann man jetzt, ich will jetzt hier nicht über Details reden, aber vielleicht tun wir es doch. Ja? Also zu diesem Paragraphen 1 steht da drin, also da geht es ja letztlich um den Mindestabstand und es geht um, die, um, ja. den, um den mund nasen ja? Also ich lese das jetzt wörtlich vor, weil, pardon, wir machen es genau, ja? die, Einhaltung, die Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtungen in geschlossenen Räumen sind die zentralen seuchenrechtlichen Maßnahmen an Öffentlichkeit öffentlichen Orten zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19. Die Eignung dieser Maßnahmen ergibt sich bereits aus den Eigenschaften des Virus selbst. Klammer auf, Vergleiche, dann kommt der Link auf das Robert-Koch-Institut dazu sogleich, mhm. Klammer zu. Die Effektivität dieser Maßnahmen wurde bereits durch zahlreiche Studien bestätigt und entspricht insoweit dem Stand der Wissenschaft ohne weiteren Nachweis. Ja? Also ja. die Behauptung, dass es zahlreiche weitere Studien gäbe und dass dem Stand der Wissenschaft entspreche, ist insoweit nicht nachgewiesen, es sei denn, es stünde beim Robert-Koch-Institut entsprechendes. Wenn ich jetzt aber auf die Webseite des Robert-Koch-Instituts gehe, ja, dann mhm. steht dort, ich zitiere wieder wörtlich, das ist jetzt also die Seite, auf die da verlinkt wird, wörtlich jetzt Robert-Koch-Institut, übrigens mit ganz vielen Nachweisen, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als, Achtung, 1,5 Meter erhöhen. Nicht mhm. ein Meter, 1,5 Meter erhöhen. Und es geht nicht darum, dass 1,5 Meter ausreichen, sondern es geht im Gegenteil darum, dass die Distanz möglicherweise nicht genügt bei einem schlecht gelüfteten Raum. Insbesondere dann, wenn eine infektiöse Person besonders viele kleine Partikel ausstößt, sich längere Zeit in dem Raum aufhält und exponierte Personen besonders tief und häufig einatmen. Das ist diese Problematik, der eine mhm. im Restaurant steckt alle anderen an. Ja? So. Durch die Anreicherung und Verteilung der Aerosole im Raum ist das Einhalten des Mindestabstandes zur Infektionsprävention gegebenenfalls nicht mehr ausreichend. Gut. Ja. Bei Wahrung, äh, bei Wahrung des Mindestabstandes, dann kommen also alle möglichen sonstigen Dinge, die noch innerlich innen sind. Ja? Ein effektiver Luftaustausch kann die Aerosolkonzentration in einem Raum vermindern. Und dann kommt ein einziger Satz, der vielleicht in die Richtung zu lesen ist, wie das jetzt hier die Begründung nahelegt, nämlich bei Wahrung des Mindestabstandes ist die Übertragungswahrscheinlichkeit im Außenbereich aufgrund der Luftbewegung sehr gering. So, das ist aber nicht dasselbe, glaube ich, darlegen zu können, wie das, was jetzt in der Begründung hier ähm, unserer Verordnung dargestellt wird. Ja, also wenn das in einer Seminararbeit so stünde, dann würden du und ich wahrscheinlich an der Stelle ein paar Fehlzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen machen zwischen dem Link auf das Robert-Koch-Institut und dem, was hier in dieser Begründung steht, oder? Und nochmal daher die Frage, reicht das? Ich glaube, dass wir hier erstens, wie gesagt, nur einen Teil des Verwaltungsaktes sehen. Ich gehe ja, ja. Aus, dass, ja, 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 aber das ist nicht ja. unwichtig, weil ja. wie gesagt, der, der, Akt des, der Akt der Stopptafel irgendwo im 9. Bezirk ist auch 
nicht auf der Homepage des Magistrat Wien veröffentlicht. Also die Frage ist, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, das Ministerium hat eine eigene Abteilung, wie wir alle wissen, weil die ehemalige Leiterin ja inzwischen politisch Karriere gemacht hat. Das Ministerium hat eine eigene Abteilung, beziehungsweise teilweise sogar eine Sektion, die sich mit solchen Fragen befasst. Ich glaube, die werden ein bisschen mehr haben als nur einen Screenshot vom Robert-Koch-Institut. Äh, das Robert-Koch-Institut ist hier angegeben gewissermaßen schon zur Information der Öffentlichkeit. Also die erste Frage ist einmal, erstens, was ist sonst noch im Verordnungsakt? Und zweitens zeigt aus meiner Sicht die Beschreibung des Robert-Koch-Instituts ja relativ gut, worum es geht. Ein Meter ist vielleicht nicht optimal, aber besser als kein Meter. Masken bringen auch etwas. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Verordnungsgeber nicht mit wissenschaftlicher Präzision jetzt und Fußnoten nachweisen muss, was er da tut, sondern er muss plausibel machen, dass das innerhalb des Spielraums der Verwaltung liegt, die vom Gesetz eingeräumt wurde und das Gesetz ermächtigt, die Verwaltung dazu, Maßnahmen zu ergreifen, die zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 geeignet sind. Ich würde davon ausgehen, das ist der Fall. Ich würde dir zustimmen, das kann man vielleicht eleganter machen, aber ich glaube nicht, dass das nicht schon deutlich zeigt, dass man sich das ja wohl etwas überlegt hat, wobei der Meter ist genauso ein politischer Kompromiss wie vieles andere. Natürlich wäre zwei Meter besser oder drei Meter besser. Wahrscheinlich wäre es auch besser, wenn nicht zehn Quadrat äh, Kubikmeter Luftfläche jeder Person im Einkaufszentrum zur Verfügung stehen, sondern wesentlich mehr. Aber hier muss man halt tatsächlich eine gewisse Abwägung treffen. Aber ich bin mit dieser Begründung jetzt, sage ich einmal, nicht unbedingt todunglücklich. Und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass wir im Verordnungsakt mehr finden. Gut. Äh, ja, mach, sag ja. ruhig, ich wollte dich Nein, nein, also, ja. das also dann lass mich die Frage nochmal stellen oder noch mhm. etwas stärker stellen. Also im Verordnungstext steht Paragraph 1 Absatz 1 der Verordnung, es ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Mhm. In der Begründung dazu steht, die Eignung dieser Maßnahmen ergibt sich aus den Eigenschaften des Viruses, also der Ein-Meter-Abstand als geeignete Maßnahme ergibt sich aus den Eigenschaften des Viruses. Da wird verlinkt auf eine Webseite des Robert-Koch-Instituts, auf mhm. der Webseite des Robert-Koch-Instituts, die natürlich keine wissenschaftliche Veröffentlichung ist, sondern eine an die Allgemeinheit gerichtete Sensibilisierung, steht aber nicht ein Meter, sondern 1,5 Meter. Und es ist im Wesentlichen die Rede von äh, Innenräumen und nicht von Außenräumen. Und in Bezug auf die Außenräume steht nur äh, bei Wahrung des Mindestabstandes, Klammer auf, 1,5 Meter, nicht ein Meter, Klammer zu, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit im Außenbereich aufgrund der Luftbewegung sehr gering. Das ist sozusagen die Sachlage. Und die, die, die Frage, die ich jetzt hätte, wäre, warum dann nicht 50 Zentimeter oder 5 Meter? Und ist das ähm, alles frei? Ja, ich glaube schon, dass wir es hier bis zu einem gewissen Grad mit einer, wie wir so schön sagen würden, mit einer finalen Determinierung zu tun haben. Das Gesetz sagt, du sollst Maßnahmen ergreifen, die die Verbreitung wirksam behindern. Ein Meter trägt jedenfalls dazu bei, dass sich weniger Leute anstecken als bei 50 Zentimetern und 1,5 Meter würde wohl noch mehr dazu beitragen. Ich darf aber auch nicht vergessen, dass ich eben realistischerweise davon ausgehen muss, diesen Abstand muss man einhalten können. Und wenn ich da an so Dinge denke, wie die Breite von Eingangstüren, wie die Breite eines Gehsteigs und so, dann scheint mir ein Meter ein lebbarer Kompromiss und ich würde sagen, naja, im Supermarkt haut das nicht immer hin, aber wenn ich mich so an einen durchschnittlichen Tag erinnere, wo ich andere Menschen eben beim Einkaufen oder so aus der Nähe sehe, dann sehe ich sie meistens in nicht weniger als einem Meter Abstand. Wenn ich es vermeiden kann, mache ich sogar mehr ein bisschen. Ja. Aber 
ich finde den Meter, der ist okay. Gut. Es ist eine brauchbare Maßnahme. Man könnte es wahrscheinlich besser machen. Aber ich meine, dann ist halt auch die Frage, was statt den Babyelefanten kommt. Dann brauche ich auch wieder was Einprägsames. Auch das ist aus meiner Sicht ein ganz schönes Beispiel. Der Babyelefant war insoweit keine ganz unvernünftige Idee, weil man wirklich versucht hat, diese doch abstrakte Angabe von einem Meter den Menschen irgendwie zu visualisieren, besser verständlich zu machen. Und ja, aus meiner Sicht hoffe ich doch, dass das dem VfGH genügt. Und ich sage jetzt wirklich, hoffe ich doch, dass das dem VfGH genügt. Weil ich glaube, wo wir nicht hinkommen wollen, ist, dass wir feststellen müssen, wenn uns in 30, 40 Jahren die nächste Epidemie ereilt, äh, dann äh, beginnt das Ganze einmal damit, äh, dass das Ministerium drei Aufsätze schreibt, bevor es eine Verordnung erlassen kann. Mhm. Das, glaube ich, wäre dem Ernst der Lage vielleicht auch nicht angemessen. Gut, Karl, ich möchte die Fragen, die jetzt mit den 1,5 Metern verlassen, aber in eine andere Richtung noch drehen. Und sie führt zu mhm. dem, glaube ich, was du vorher gesagt hast. Denn zwei Sätze, die ich jetzt übersprungen habe vorher in meinem Argument, möchte ich jetzt noch vorlesen aus dieser Publikation des Robert-Koch-Instituts. Die lauten nämlich wie folgt, da geht es um Infektionswahrscheinlichkeiten mhm. in Innenräumen. Und dann steht hier wörtlich äh, unter bestimmten Anforderungen, unter bestimmten Konstellationen ist das Einhalten des Mindestabstandes zur Infektionsprävention gegebenenfalls nicht mehr ausreichend. Ein Beispiel dafür ist das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen über einen längeren Zeitraum, wo es zum Teil zu hohen Infektionsraten mhm. kam, die sonst nur selten beobachtet werden. Nächster Satz. Auch schwere körperliche Arbeit bei mangelnder Lüftung hat beispielsweise in fleischverarbeitenden Betrieben zu hohen Infektionsraten geführt. Ja. Da gibt es also jetzt zwei relativ allgemein verständliche, klare Ansagen, nämlich erstens vermeidet das Singen in geschlossenen Räumen mhm. und zweitens vermeidet schwere körperliche Arbeit bei mangelnder Lüftung. Ja? Ja. Beides steht aber nicht in der Verordnung, ja? nämlich das eine nicht, weil sie bekanntlich nicht für private Wohnräume gelten will oder gelten kann und das andere oder zumindest es gilt nicht im privaten Raum, wo gemeinhin gesungen wird mitunter. Ja? Ich, ich rede jetzt nicht von öffentlichen Räumen, ja. wo gesungen wird. Und, und in Bezug auf die körperliche Arbeit bei mangelnder Belüftung steht jetzt vereinfacht gesprochen drin, im, im Wesentlichen der Arbeitgeber, und der, also steht alles Mögliche drin über Präventionskonzepte und so weiter, aber es steht nicht drin, das ist verboten, sondern es mhm. steht drin, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sollen sich bitte einigen. Mhm. Ja? Auch das ist äh. Äh, aus deiner Sicht... Teil des politischen Beurteilungsspielraums, den ein Verordnungsgeber vor dem Hintergrund des Epidemiegesetzes hier äh, sozusagen zulässig ausgefüllt hat? Fragezeichen. Äh, grundsätzlich ja, allerdings schon mit kritischen Anmerkungen. Erstens, die gute Nachricht ist, wenn man so will, die Chorprobe ist derzeit meines Erachtens durch § 13 der Verordnung Veranstaltungen einmal abgedreht. Äh, es gibt aber, aber das Singen im Familienverband nicht. Ja, ja, ja. dazu komme ich ja. gleich. Moment. Ja. Aber was es gibt, ist Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen Zwecken erfolgen. Mit anderen Worten, der Staatsopernchor darf wieder proben in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder singen dürfen. Mhm. Die werden aber auch, weil es sich um einen Ort der beruflichen Tätigkeit hat, ein entsprechendes Präventionskonzept brauchen. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Ähm, ich meine jetzt einmal im Fall der Staatsober, dass die es darauf anlegen, dass der ganze Chor demnächst infiziert ist. Das heißt, die testen nach meinen Informationen auch die beruflichen Chöre. Aber da ist es die Abwägung zwischen Beruf, Nichtberuf, jetzt einmal vom Singern und da komme ich noch dazu. Der Familienverband, gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder, da sind wir wieder bei dem, was ich auch schon beklagt habe, ein bisschen der fehlende Mut im privaten Wohnbereich auch Regeln zu erlassen. Ich meine... Ähm, 
die Weihnachtslieder werden fürchte ich trotzdem gesungen werden, auch wenn du es verbietest. Aber tatsächlich, das ist ein Punkt. Äh, da wäre es vernünftig, aus meiner Sicht vor allem zum, äh, zur, also zur Öffentlichkeitsarbeit zu greifen und den Menschen sagen, bitte singt, wenn nur bei offenem Fenster oder wie auch immer, oder lüftet dann einmal kräftig durch, was vielleicht eh nicht so schlecht ist, weil dann zieht auch der Rauch von den Kerzen raus und so. Also da könnte man schon äh, den Menschen zumindest klar machen, das ist ein Risikofaktor, aber das passt in das, was wir ja vorher schon besprochen haben. Äh, der private Wohnbereich ist in einem Ausmaß tabu, dass ich es auch nicht ganz nachvollziehen kann, warum das sein muss. Mhm. Und äh, die Fleischverarbeitung, Betriebe und dergleichen, äh, ja, du hast recht, es geht um eine Einigung, aber ähm, ich glaube, was da in der Verordnung nicht ausreichend zum Ausdruck kommt, ist, dass ein fleischverarbeitender Betrieb in Österreich, äh, der so weitermacht, wie das vorher war und der möglicherweise auch schon Ansteckungen hatte, aus arbeitsrechtlicher Sicht, aber letztlich möglicherweise auch aus strafrechtlicher Sicht sehr aufpassen wird müssen, dass dort der Betriebsablauf so geregelt wird, dass es nicht nur darum geht, dass ein Meter Abstand gehalten wird. Die Verordnung ist eine generelle Regelung, die entbindet meines Erachtens den einzelnen Betrieb nicht davon, insbesondere wenn diesem Betriebsinhaber bewusst sein muss, welche Risiken da drohen, und das ist in der Fleischindustrie inzwischen der Fall, dass äh, entsprechend geeignete Maßnahmen gesetzt werden, die möglicherweise auch darüber hinausgehen. Äh, also Fahrlässigkeit darf ich mir dort derzeit wohl nicht mehr vorwerfen lassen. Äh, und äh, auch hier darf ich nicht vergessen, die Verordnung ist ein Teil des Puzzles. Also dazu nur, Karl, ganz kurz. Es hat, ich weiß nicht, ob, ob du das auch gelesen hast, es hat vor wenigen Tagen in Bezug auf diesen einen großen deutschen äh, fleischverarbeitenden mhm. Betrieb, ja. äh, der schon vor Monaten in den Medien stand, erneut Medienberichte gegeben, dass es erneut hunderte Infizierte geben soll äh, in, diesen, in diesem Betrieb. Ja. Das ähm, müsste jetzt dann zu ja. behördlichen Reaktionen in der einen oder anderen Art führen, wobei... Ja, zugleich äh, werden Weihnachtsbraten benötigt. Das heißt, man wird schauen müssen, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Aber es ist tatsächlich so, egal was in Verordnungen steht, wenn die Behörden, äh, die für die Aufsicht über solche Betriebe zuständig sind, feststellen, dass das ein zweites und ein drittes Mal passiert, dann werden sie entsprechend tätig werden müssen und dann werden auch die Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber entsprechend tätig werden müssen. Wo sich dann die Grundsatzfrage stellen würde, ob man äh, in, in derartigen Betrieben überhaupt Infektionen verhindern kann mit dem, äh, mit dem Repertoire an Maßnahmen, das man bisher hat, wenn man nicht äh, am Eingang testet. Ne? Ergänzt um die Grundsatzfrage, ja. ob man es sich leisten könnte, derartige Betriebe zuzusperren. Und das können wir wahrscheinlich nicht. Das heißt, das ist tatsächlich eine vertragte Situation. Ja, <lacht> gut. <lacht> Schön. Lass uns auf was Einfacheres zurückkommen. Zu einer Sache, die ich doch auch noch ansprechen möchte, Karl, wenn du noch so viel Zeit hast, die betrifft, eigentlich möchte ich zwei Sachen ansprechen. Das eine, das haben wir im Vorfeld besprochen, das ist die Veränderung in Bezug auf die Religionsausübung, die ja ganz interessant, mhm. äh, es sind sogar drei Sachen, also Änderungen in Bezug auf die Religionsausübung, dann alle die Dinge, die zu tun haben mit Schule, Schrägstrich Uni und durch diese Verordnung nicht geregelt sind, sehr mhm. wohl aber durch die Öffentlichkeitsarbeit, durch de, de, der Verordnung mhm. mit umfasst sind. Und das Dritte, das ist das detailverliebteste und vielleicht daher auch am einfachsten zu beantwortende Thema, ist das folgende, wenn man die Ausgangsregelungen ansieht, dann gibt es ja da von Beginn an diese etwas eigenartige Dichotomie, dass es auf der einen Seite relativ klare äh, ähm, Aufzählungen gibt, unter welchen Bedingungen ausnahmsweise die ähm, 
in der Nacht äh, trotzdem, ähm, trotzdem der, der eigene Wohnbereich verlassen werden darf. Mhm. Und in dieser Liste der Ausnahmen gibt es dann seit Längerem diese große Generalausnahme des Aufenthalts im Freien alleine mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt oder Personen, äh, mit denen man eng verbunden mhm. ist zur körperlichen und psychischen Erholung. Also eigentlich eine sehr weite Ausnahme. Ja. Da hat sich jetzt interessanterweise was getan an einer winzigen Detailstelle, wo ich dich gerne fragen möchte, ob du vermuten möchtest mit mir, woran das liegt, nämlich bei der Ziffer 3, wo es also geht um die Ausnahmen zur Deckung des notwendigen Grundbedürfnisses des täglichen Lebens, wie insbesondere, und dann kommen die Lebenspartner, die Eltern, die Kinder, die Geschwister. Und dann kommt etwas, was es bisher schon gab, nämlich die einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich physischer Kontakt gepflegt wird, mhm. Und das ist jetzt ergänzt um den nicht-physischen Kontakt. Also man darf jetzt auch im Freien in der Nacht Personen treffen, die eine einzelne wichtige Bezugsperson sind, also einzeln treffen offenbar, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich davor wohl nicht-physischer Kontakt, gemeint wohl also Internetbekanntschaften oder Telefonfreunde oder Ähnliches, Brieffreunde vielleicht, nicht physischer Kontakt gepflegt wurde. Warum? Sollen wir von hinten anfangen? Bitte, wo du ja, möchtest. Warum? Das ist, das, ist, das ist eine gute Frage einerseits. Andererseits, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad erklärt sich einmal die Genese äh, relativ leicht. Die Sinnhaftigkeit ist eine andere. Äh, es war so, dass es übernommen worden ähm, oder das ist eben nicht übernommen worden, das ist eine Änderung gegenüber äh, der harten Lockdown-Verordnung. Die hat damit begonnen, dass es ja die Regelung gab mit den Personen, mit, der, mit denen mehrmals in der, äh, also wöchentlich Kontakt gepflegt wird. Mhm. Es war damals nicht klar, ob das Personen sind, mit denen ich gewissermaßen Face-to-Face-Kontakt habe oder die mir furchtbar wichtig sind, wie zum Beispiel mein bester Freund, meine beste Freundin, mit dem oder der ich fünf, sechs Mal die Woche äh, über Chats und dergleichen Kontakt habe, mich ständig austausche über WhatsApp und einmal in der Woche sehen wir uns. Ich wäre davon ausgegangen, in der Stammfassung äh, des harten Lockdowns, dass diese Kontakte erfasst gewesen wären. Bin dann aber auch eines Besseren belehrt worden durch den Verordnungsgeber. Es gab ja eine Novelle der letzten Verordnung und da wurde ganz klargestellt, dass es eben nur um physischen Kontakt geht. Und jetzt, und das ist einer der Bereiche, wo ich finde, da kann man aus den Erläuterungen schon was gewinnen. Äh, mhm. Da steht drinnen eben, vielmehr genügt nunmehr auch ein mehrmals wöchentlicher, nicht physischer, zum Beispiel virtueller Kontakt. Und mit der Erleichterung wird in Abwägung mit dem Grundrecht auf Privat- und Familienleben gemäß Artikel 8 EMRK auch die physische Kontaktaufnahme zu wichtigen Bezugspersonen ermöglicht, mit denen längere Zeit kein solcher bestanden hat. Festzuhalten bleibt jedoch insbesondere in Verbindung, auf wichtig, in Verbindung mit der Beschränkung auf wichtige Bezugspersonen, dass es sich um einen verdichteten Kontakt und eine tiefe Verbindung handeln muss. Mit anderen Worten, es geht der Lockdown, wenn auch in abgeschwächter Form, jetzt weiter und deswegen versucht man, eine Lockerung durchzusetzen, dass ich den Kontakt zu Menschen, bei denen man sagen konnte, ja, die hast du dann halt drei, vier Wochen nicht gesehen, jetzt doch wieder aufnehmen kann, ohne damit Probleme zu haben. Das Einzige, was an dem Ganzen ganz nett ist, wenn man so will, ist, diese Ausnahme bezieht sich ja ohnehin nur auf die Nachtstunden. Und hier ja. stellt sich jetzt schon die Frage, ob das Abschreiben der Ausnahmen von der letzten Verordnung wirklich in dem Ausmaß notwendig war. Denn tagsüber darf ich diese Personen jedenfalls besuchen und ich darf mich auch 
gezielt mit ihnen im freien Treffen, vorausgesetzt ich verletze die berühmte Sechs-Personen-Regel nicht und halte dort den Abstand, zu Hause muss ich ihn nicht halten. Aber äh, aus meiner Sicht, das schaut einfach ein bisschen einerseits nach schlechter Logistik aus, andererseits ist es aber tatsächlich vor dem verfassungsrechtlich durchaus vernünftigen und auch eingeräumten Hintergrund zu sehen, dass je länger der Lockdown dauert und auch der sanfte Lockdown, desto eher muss man wieder daran denken, dass die Menschen ihre Kontakte weiterhin in irgendeiner Form pflegen können. Und daher, ich finde das jetzt seltsam Gut. gewissermaßen vor dem Hintergrund der Nachtstunden, aber durchaus in Ordnung vor Gut. dem Hintergrund der Grundrechtlichen. Gut, Karl, dann will ich es anders sagen. Ich sehe das nämlich, glaube ich, anders als du, und zwar gerade vor dem Hintergrund von Artikel 8, weil ich nicht verstehe, warum ich dem Staat erklären muss, ob ich zu einer Person, mit der ich in der Nacht angetroffen werde, einen verdichteten Kontakt und eine vertiefte Verbindung habe oder nicht. Ja, bis jetzt musstest ja. du das sogar mit jeder Person, mit der du tagsüber angetroffen bist. Ja, hast. weil man, naja, bisher war die Regel zumindest insoweit klar, als man gesagt hat, es, gibt irgendwie ein, es muss irgendeine Art von physischer Kontakt herrsch, ja. herrschen. Ja? Also das heißt, es muss irgendeine Art von Lebenspartnerschaft oder ähnlich intensiv sein. Ja? Mhm. Äh, ja. Also jedenfalls, ich muss die Person physisch sehen. Äh, das lässt sich irgendwie mit relativ wenig intrusiven Maßnahmen vielleicht feststellen. Ja. Hingegen die Frage, ob ich mit jemandem einen verdichteten Kontakt und eine tiefe Verbindung habe, den ich nicht regelmäßig physisch treffe, ist erstens einmal sowieso nicht feststellbar, ja, weil ich nämlich dazu wahrscheinlich gar keine Aussage treffen würde, wenn es hart auf hart käme. Ja. Und andererseits, also frage mich schon mal, wie man das eigentlich durchsetzen möchte an der Stelle. Ich glaube nicht, dass man dazu eine Aussage, also der, der Polizist trifft mich mit irgendwen und fragt mich, wer ist das? Dann sage ich, muss ich Ihnen das erklären? Ja, ja musst du. Und, äh, ja, okay. Und <lacht> wir sind mittendrin in Artikel 8, dann schon an der Stelle, glaube ich. Ja. Ähm, aber äh, aber selbst, wenn ich, äh, selbst wenn ich das müsste, müsste dann der Staat an dieser Stelle einen verdichteten Kontakt und eine eine tiefe Verbindung irgendwie evaluieren, was wohl nicht ohne tiefere Eingriffe in mein Privat- und Familienleben möglich wäre, bei der ich mich dann schon frage, ob das verhältnismäßig ist. Ne? Wenn es ja. nämlich epidemiologisch letztlich nur darum geht, dass man in eine, an einem Teil des Tages, nämlich jetzt eben nur noch in der Nacht, ja, äh, ein, einen Teil der Kontakte, nämlich nur die zu nicht regelmäßig physisch sich treffenden Personen, die man, äh, die, man, äh, die man nicht besonders mag, was ja an sich schon absurd ist, denn wer geht in der Nacht, mitten in der Nacht mit irgendwen herum, <lacht> mit dem man nicht einen entsprechenden vertieften ja. Kontakt hat. Ja? Äh, also nur zu einem Teil der Personen äh, dann das verhindert und ob das, ob das schon geeignet ist, irgendwas zu erreichen, würde ich fragen. Und erst recht, ob es dann verhältnismäßig ist. Das war der Hintergrund des Warums. Vielleicht willst du äh, vor dem Hintergrund nochmal was sagen. Nein, ich meine, das sind, das sind generell berechtigte Fragen, ich hätte, nämlich die Eignung und dergleichen. Ich hätte es eben vor dem Hintergrund gesehen, ist das für die Nachtstunden überhaupt notwendig, diese Ausnahme zu haben, wenn ich mich tagsüber ohnehin sehen könnte, ohne irgendwas erklären zu müssen. Das ist andererseits vielleicht auch der Schlüssel, warum ich äh, nicht zwingend in ein grundrechtliches Problem rutsche. Äh, tagsüber muss ich gar nichts erklären. Und das heißt, ich habe selber in der Hand zu entscheiden, ob ich diese Person tagsüber sehe, wo mich keiner fragen kann, wer das ist, oder ob ich mit dieser Person aus welchen Gründen auch immer äh, zwischen 20 und 6 Uhr mich treffen möchte. Da muss ich aber, wenn ich das machen möchte, bereit sein, allenfalls zu erklären, 
dass ich mit dieser Person ein so enges Verhältnis habe. Und das kann dann halt sein, dass ich den Polizisten mein Smartphone mit dem Chat hinhalte und sage, schauen Sie, jeden Tag dreimal schicken wir uns Meldungen. Das ist generell ein Thema, ich muss das alles glaubhaft machen. Das wird zum Beispiel möglicherweise, wir werden sehen, auch bei Ein- und Aus-, also insbesondere bei der Einreiseausnahme gelten. Ich muss an der Grenze glaubhaft machen, dass ich unter eine dieser Ausnahmen falle. Glaubhaft machen ist, ist ja etwas, was wir auch aus anderen Gebieten der Rechtsordnung kennen, zum Beispiel aus dem Zivilprozessrecht, wo ich möglicherweise der Richterin dem Richter etwas glaubhaft machen muss. Und das bedeutet, ich brauche eine gute Geschichte, die entweder wahr ist oder zumindest gut geglaubt werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, wird es eine Anzeige geben, wird es ein Strafverfahren geben und dann habe ich noch einmal die Möglichkeit, alles auf den Tisch zu legen, um zu beweisen, dass das so ist. Aber um es nicht zu lang werden zu lassen, ja, du hast schon recht, darüber kann man diskutieren, aber du darfst nicht vergessen, die Alternative ist, ich lasse es halt zu den Nachtstunden bleiben, da muss ich auch nicht glaubhaft machen, dass ich die Person so eng kenne. Das heißt, auch hier geht es eigentlich darum, dass mir mehr ermöglicht wird, halt gegen die, wenn man so will, Auflage begründen zu können, warum ich diese Person hier jetzt in der Nacht treffe. Und wenn mir das zu aufwendig ist, wenn ich das nicht will, dann treffe ich sie halt zwischen 20 und 6 Uhr nicht. Ich würde gerne noch eine prinzipielle Frage da anschließen. Ein Problem oder ein Spannungsverhältnis zwischen diesem glaubhaft machen müssen und dem Verbot, sich selbst belasten zu müssen, siehst du nicht an dieser Stelle. ich kann die Aussage verweigern. Das ist natürlich nicht gut für mich, aber ich kann nicht gezwungen werden, gegen mich selbst Zeugnis abzulegen. In Wahrheit geht es darum, dass ich Zeugnis für mich ablege. Und dieses Zeugnis für mich muss ich deswegen ablegen, weil ich eine Ausnahme von einer Regel in Anspruch nehmen will. Wenn man sich anschaut, was die Judikatur zum Verbot des Zwanges der Selbstbeziehtigung beinhaltet, diese Situation würde wohl nicht darunter fallen, meines Erachtens. Verstehe ich, will aber trotzdem darauf hinweisen, dass das natürlich schon ein, ein, also eine, eine, eine Menge von Fragen induziert an einer ja. Stelle, die man eigentlich vielleicht aus einer liberalen, rechtsstaatlichen Tradition heraus nicht haben möchte. Ne? Also. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, das Ganze ist gewissermaßen... Ich meine, es ist kein technischer Betriebsunfall gewesen, weil man hat diese Ausnahme bewusst jetzt reinformuliert und damit eigentlich sogar das Treffen von mehr Personen ermöglicht. Aber noch einmal, der eigentliche Hintergrund ist, dass das ohnehin nur die Zeit von 20 bis 6 Uhr früh betrifft. Und... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es nicht schafft, zum Beispiel jetzt einmal bis 23.12., wenn man jemanden persönlich sehen will, das auch außerhalb dieser Zeit zu bewerkstelligen. An irgendeinem Tag wird es ja gehen, zumindest am Sonntag oder am Samstag. Also äh, ich, äh, ja. ich glaube, dass diese Ausnahme gut gepasst hat auf eine vollständige Ausgangsbeschränkung. Ob sie für die Nacht wirklich zwingend notwendig ist, Darüber kann man diskutieren und dadurch, dass man sie reingenommen hat, hat man in Wahrheit diese neuen Fragen erzeugt, über die wir jetzt gerade diskutieren. Aber der Hintergrund ist in Wahrheit, dass mehr erlaubt ist, als eigentlich grundrechtlich geboten ist. Weil ich glaube nicht, dass es ein Problem wäre für die Nachtstunden, wenn diese Ausnahme nicht drinnen stünde. 
Ja, aber das Problem entsteht doch gerade erst dadurch, nicht? Wenn ich eben auf der einen Seite ja. tagsüber treffen kann, wen immer ich will, ja, äh, ja, ja. und in der Nacht plötzlich äh, Auskunft geben muss, ob das jetzt jemand ist, mit dem ich eine verdichtete und tiefe Verbindung haben muss, dann ist das mindestens mal epidemiologisch, glaube ich, nicht besonders geeignet, irgendetwas zu verhindern. Ne? Und darum geht es ja letztlich. Ja. Das ist, naja, äh, ich glaube schon, dass eine Idee dahinter ist, dass Personen, die besonders engen Kontakt haben, auch im Zusammenhang mit dem Contact Tracing und so leichter zu greifen sind. Das heißt, es geht natürlich um Artikel 8, aber es geht auch darum, dass wenn ich eine bestimmte Anzahl von Personen treffen kann, und zwar in besonders gefährlichen Situationen, zum Beispiel wechselseitiges äh, Übernachten und dergleichen oder bis 23 Uhr gemeinsam feiern am Abend, äh, dann ist trotzdem durch die Beschränkung auf wenige Personen die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Superspreading-Event passiert, überschaubar. Die große Superspreading-Gefahr droht in Wahrheit, du hast es mehrfach auch sehr kritisch angesprochen, zu Weihnachten, aber ich hm. glaube noch nicht in der Situation. Hm. Ja. Aber es ist trotzdem auffällig, dass die Begründung an der Stelle, und dann höre ich schon damit auf, dass die Begründung da auch noch sogar ausdrücklich auf die erste Novelle zur Covid-19-Notmaßnahmenverordnung verweist, wie du ja richtig dargestellt hast, obwohl sich der Regelungsgehalt erheblich verändert hat, ne? weil es ja dort eben um Ausgangssperren immer ging und nicht nur in der ja. Nacht, ne? Du, äh, schau, ich glaube generell, dass wir an dieser Verordnung schon wieder sehen, es wird jetzt äh, nach dem Baukastensystem gearbeitet. Das mhm. heißt, es werden Passagen aus der letzten Verordnung übernommen und teilweise äh, hat das einen, eine ganz andere Bedeutung bekommen durch die äh, nur während der Nacht geltenden Beschränkungen. Ich möchte das jetzt nicht verbreitern, weil es nicht in Richtung deiner Frage geht, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir den nur teilweise geltenden Ausgangsbeschränkungen auch die schon viel das viel diskutierte Wort eigenen in Paragraph 2 erster Satz verdanken, mhm. wo es ja darum geht, dass ich den eigenen Wohnbereich nicht verlassen kann, womit Übernachtungen bei anderen Personen massiv beschränkt werden, vermutlich eben auch in den Weihnachtsfeiertagen. Und äh, das findet man so im Covid-19-Maßnahmengesetz auch nicht, weil die Regelung des Covid-19-Maßnahmengesetzes, der Paragraph 5, ist eigentlich von der Intention her auf ganztägige Ausgangsbeschränkungen ausgerichtet und hat die Nacht. Beschränkungen eigentlich gar nicht vorgesehen, sodass jetzt eigene drinnen steht, damit man gewissermaßen in der Nacht das Ziel erreicht, jeder bleibt bei sich zu Hause und es wird ja jetzt schon, das, hast, das haben wir ja auch vorher kurz besprochen in der Vorbereitung, mhm. es wird ja jetzt schon medial und auch so zu Recht diskutiert, ob der Verfassungsgerichtshof vielleicht sich auf dieses Wort eigenen stürzen könnte, genau aus dem Grund. Das heißt, äh, es ist generell so, äh, die Logistik bleibt verhältnismäßig problematisch. Sie ist viel besser als im Frühjahr, das ist keine Frage, aber in Details findest du immer noch eine Menge Probleme und ich bin selbst auch sehr, sehr gespannt, wie pragmatisch der Verfassungsgerichtshof letztlich sein wird oder ob er dann sagt, Epidemie hin oder her, wir werden das jetzt bis ins Letzte abarbeiten. Wenn er das tut und das ist rechtsstaatlicher dann durchaus zu begrüßen, dann wird noch einiges fallen. Ja, Gut, was uns vielleicht jetzt auch schon wieder in Richtung der zwei anderen Fragen ja, führt, genau. die wir noch, die ich gerne noch ansprechen würde. Das eine ist die, sind die Religionsgemeinschaften. Vielleicht willst du mal kurz sagen, was uns beiden aufgefallen ist im Vorfeld und dann gemeinsam, also dann darüber spekulieren, warum das so ist und welche Folgen das haben könnte. Ja, also im letzten Lockdown war es so, dass religiöse Feierlichkeiten als solche generell aus der Verordnung ausgenommen waren. Jetzt ist es so, man hat es anders geregelt. Geregelt ist das Ganze jetzt in der Form, dass Veranstaltungen untersagt sind und dass es eine Ausnahme gibt für, Moment, ich lese es vor, Veranstaltungen zur Religionsausübung. Das bedeutet, dass 
inzwischen die, also dass da das ja grundsätzlich öffentlicher Raum ist, der von jedermann betreten werden kann, eine Kirche, eine Moschee, eine Synagoge, äh, gilt dort Maskenpflicht und Abstandsregeln und zwar nicht aufgrund freiwilliger Selbstverpflichtungen der Religionsgemeinschaften, sondern weil der Verordnungsgeber das verlangt. Ich glaube, das ist eine Reaktion auf geäußerte verfassungsrechtliche Kritik an einer übermäßigen Privilegierung der Religionsgemeinschaften, die man jetzt dadurch abschwächt, dass man sie einen, ein Stück weit wieder in die Verordnung reinbringt. Mhm. Äh, ich darf vielleicht Werbung in fremder Sache machen. Im jetzt erscheinenden Editorial von Rechter Medizin 6 2020 wird der Professor Kopetzky, mein Lehrstuhlvorgänger, mit der Privilegierung der Religionen ein wenig abrechnen und auch die Frage stellen, warum man das so gemacht hat. Da ist er aber auch nicht der Einzige. Und aus meiner Sicht ist das einfach eine gesetzgeberische Reaktion darauf, um, äh, Verzeihung, eine verordnungsgeberische Reaktion darauf, sich dem Vorwurf zu entziehen, dass man Religionen übermäßig privilegiert hat. Äh, Realverfassungsrechtlich würde ich sagen, nachdem der VfGH die Kreuze in den Schulen und Kindergärten hat hängen lassen, könnte ich mir vorstellen, dass, dass auch die Ausnahme in der letzten Verordnung das überstehen wird. Aber darauf wetten würde ich natürlich nicht, sollte sie den Weg zu ihm überhaupt finden. Aber das ist einfach eine Reaktion auf rechtliche Bedenken. Und das zeigt ja auch, dass die Nervosität ein bisschen zugenommen hat. Und das ist ja nicht schlecht, die Spitzfindigkeiten haben jetzt endlich die Bedeutung gewonnen, die ihnen eigentlich gebührt, weil sie sehr viel mit Grundrechten zu tun haben. Gut, darf ich jetzt eine unvorbereitete und wahrscheinlich ganz naive Frage stellen, die mir gerade jetzt durch, durch mhm. den Kopf geht, weil Weihnachten ja eben kommt. Wie ist das jetzt mit, den Singen in, mit dem Singen in den Kirchen? Ja, das bin ich gespannt. Ähm, mhm. Das ist die Frage, was in der Verordnung drinnen stehen wird, die ab 24. gilt. Hm. Singen in den Kirchen ist ein Risiko. Und ich würde erwarten, dass es dort vielleicht wieder in die Richtung geht, dass man im Vorfeld das Gespräch mit den Religionsgemeinschaften sucht und das Singen vielleicht autonom auf ein Minimum reduziert werden wird. Äh, ob der Verordnungsgeber den Mut aufbringt, äh, das Singen in einer Messe und so vollständig zu untersagen, das weiß ich nicht. Wenn ich aber richtig informiert bin bei den letzten Selbstverpflichtungen, war Chormusik tatsächlich schon draußen. Man kann ja, ja auch mit Gitarre spielen und den Leuten sagen, liebe Leute, nach den Grundsätzen ja. der nächsten Liebe singt jetzt nicht mit. Ja, ja, und aber... Eine, eine, ja. Ja, na ja, ja, aber das, die, die, das nächste Minenfeld, das du ansprichst. Genau, weil dabei schon ja. auffällig ist, dass diese freiwilligen Selbstverpflichtungen natürlich schon auch dazu geeignet sind, um die dahinterliegende Grundsatzfrage, ob man das verbieten könnte, dürfte, sollte, nicht zu beantworten. Nicht? Das ist, ja. äh, dann, es ist oft bequemer äh, zu sagen, wir machen das lieber nicht, damit wir nicht äh, am Ende wissen, ob man... Ob, ob wir recht haben oder nicht. Ne? Ich glaube, dass du da recht hast. Ich, bis ja. zu einem gewissen Grad würde ich jedenfalls aus menschlicher Sicht, vielleicht nicht aus verfassungsjuristischer Sicht, aus menschlicher Sicht dafür ein gewisses Verständnis zeigen, äh, mhm. dass manche Konfrontationen mit dem Rechtsstaat inzwischen schon vermieden werden, äh, weil man eh schon so viele offene Baustellen hat. Man darf ja nicht vergessen, der Verfassungsgerichtshof ist ja, freilich, ist ja fleißig am Abarbeiten der Maßnahmen, es sind ja gestern auf der Homepage wieder weitere Erkenntnisse veröffentlicht mhm. worden, die Entschädigungsregeln betrafen und inhaltlich nicht überraschend waren, weil es Ablehnungen waren, mhm. weil sie in Wahrheit auf die Juli-Entscheidung verwiesen haben. Aber 
meines Wissens nach sind da unglaublich viele Verfahren anhängig und es kommen ständig neue dazu. Das heißt, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Ministerium bis zu einem gewissen Grad manchen Konflikten aus dem Weg geht, weil sie schon wissen, neben der logistischen Arbeit, die sicher noch bis weit ins nächste Jahr hineingehen wird zur Bewältigung mhm. der Krise, sind sie ja dann noch gemeinsam mit dem Verfassungsdienst auch zuständig in dem Verfahren, die Position der Bundesregierung zu vertreten. Das heißt, eine gewisse ökonomische Vorgehensweise ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich weiß, jetzt kommt der Einwand, das darf es im Rechtsstaat nicht geben. Aber mir ist es lieber, die machen wenigstens ihre Verordnungen besser, äh, als dass sich die Kräfte völlig zerstreuen und am Ende dann äh, die Regelungen furchtbar schlecht sind. Ja, man könnte das jetzt auch aus kirchlicher Sicht ähnlich argumentieren und ich will nur daran erinnern, dass wir hier natürlich über sehr grundsätzliche Fragen der der Trennung von Kirche und Staat ja. oder des Zusammenspiels ja. von Kirche und Staat reden, das an einem Tag, wo im österreichischen Parlament gerade eine religiöse Feier stattfindet, zu der der Präsident des Nationalrats und die Präsidentin des Bundesrates eingeladen haben. Nicht? Das ist also schon ein Thema, wo man jetzt ganz grundsätzlich, ihre, also wo, wo es auch aus Kirchensicht vielleicht nicht unbedingt ein Interesse geben muss, das alles durchzudeklinieren, nicht? Ähm, sagen muss, ich sagen glaube, dass vorsichtig. es auf keinen Seiten dieses ja. Interesse gibt und ich ja. glaube, dass der Verfassungsgerichtshof diesen Überlegungen eben auch dadurch Vorschub geleistet hat, dass er im Zusammenhang mit religiösen Symbolen in Bildungseinrichtungen äh, sich eigentlich bemerkenswert rausgehalten hat. Genau. Mhm. Ja, ja. Und mhm. ich meine, damit ist in Österreich, äh, denke ich, die Löchrigkeit der Trennung einmal sanktioniert worden und das sieht man dann vielleicht in solchen Gut, letztes großes Thema, Karl, wenn du noch Lust und Zeit hast, wäre die Schule. Ja, also ganz naive erste Eingangsfrage wiederum, wenn man die, wenn man die Öffentlichkeitsarbeit zu dieser Verordnung betrachtet, da gibt es ja neuerdings immer so hübsche Grafiken, ja. Da steht auf der Überschrift dieser Grafik steht zweite Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung und in der Grafik steht dann alles Mögliche, was nach Ansicht des Verordnungsgebers erlaubt und verboten ist. Und es gibt auch eine eigene Sektion, die sich mit Schulen und Universitäten beschäftigen, worüber man, glaube ich, eine eigene Sendung machen könnte, wirklich, weil das sehr, mhm. sehr diffizil ist. Deswegen nur eine Einfache Frage vorneweg, bekannte steht in der Covid, in der zweiten Covid-Maßnahmenverordnung nichts drin über Schulen und Universitäten, außer dass sie für diese eben nicht gilt. Mhm. Also wie ist denn dann also jetzt die Rechtslage in Bezug auf die Schulen? Naja, in Bezug auf die Schulen und auch in Bezug auf die Universitäten gibt es ja eigene Rechtsakte, die wenig überraschend vom Bildungsministerium kommen. Mhm. Die betreffend der Schulen wurde ja vor kurzem geändert. Mhm. Bei den Universitäten ist es ja so, dass wir auch äh, bekanntlicherweise neben äh, gesetzlichen Änderungen im UG eine Verordnung haben. Da aber die Universitäten im Gegensatz zu Schulen über eine gewisse Autonomie verfügen, füllen sie das derzeit selber aus wobei ihnen in manchen Dingen sowieso genau vorgegeben wurde, wie es geht. Das ist auch hm. wirklich ein Thema für sich. Äh, aber auf jeden Fall. Ja, 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 ja. ist es auch. Wird ja auch, kommt ja, ja langsam in Gang. Es gab zumindest ja. schon erste Veranstaltungen, wo das angesprochen ja. wurde. Äh, es ist sehr zu hoffen, dass das jetzt nicht in der Diskussion um die nächste UG-Novelle völlig untergeht. Mhm. Ähm, mhm. Aber ähm, 
was jetzt äh, die von dir angesprochene Grafik angeht, so kann man das auf zwei Arten äh, ansprechen. Man könnte sagen, ja, das ist der Servicegedanke, der Gesundheitsminister versucht der Bevölkerung ein umfassendes, gut eingängiges Bild darüber zu geben, was gilt und äh, schert sich dabei nicht so ganz äh, um die Aufgabenverteilung zwischen ihm und dem Bildungsminister, weil sie sind sich ja eh einig, wie das im Großen und Ganzen funktioniert. Die zweite Lesart ist, dass man einmal mehr sieht, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung in dieser Krise meines Erachtens von Anfang an eine der ganz großen Schwachstellen war. Ja. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und das ist jetzt etwas, was aus meiner Sicht fatal ist. Es ist im Frühling vieles schärfer dargestellt worden, als es tatsächlich rechtlich war, wie wir alle wissen. Der Verfassungsgerichtshof hat das dann in allgemein verständlicherweise klargestellt, dessen Presseaussendungen waren ebenfalls für eine breitere Öffentlichkeit verständlich oder wurden durch die Medien für diese verständlich gemacht. Und äh, wenn man dann auch noch sagt, bald wird jeder jemanden kennen, der an Covid-19 stirbt, äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn äh, dann, wenn die Situation eigentlich von den Zahlen her ernster ist, äh, wenn dann im Herbst es vielleicht schwierig oder im Herbst und im Frühwinter schwieriger ist, Teile der Bevölkerung zu erreichen, insbesondere wenn der Widerstand gegen die Maßnahmen aus Ermüdung heraus sowieso wächst. Das heißt, ich glaube, und das ist ja etwas, was bei dir ja auch schon in dieser Reihe zur Sprache kam, wenn ich mich recht entsinne, in mehreren Beiträgen, die Öffentlichkeitsarbeit kann nach hinten losgehen und aus juristischer Sicht kann man dazu eigentlich nur sagen, es gibt mehrere Untersuchungen, die sich mit dem Thema Verwaltungskommunikation eingehender beschäftigt haben, darunter auch eine Habilitationsschrift und Verwaltungskommunikation ist teilweise schlichte Hoheitsverwaltung. Das heißt, es gilt dort auch das Legalitätsprinzip. Und äh, während ich, sage ich, bei dieser Grafik noch nicht sagen würde, dass dagegen verstoßen wird, äh, wenn das Ministerium weitere Maßnahmen der Verordnung unterstellt, das ist einfach, ja, vielleicht nicht ganz schön, gibt es doch oder hat es doch einige Fälle gegeben, wo ganz klar etwas gesagt wurde, was mit der Rechtslage nicht im Einklang war. Und wenn das von Regierungsmitgliedern gesagt wird, dann ist das ein rechtliches Problem. Und wie gesagt, in einem breiteren Kontext, das verfolgt uns jetzt auch bis zu einem gewissen Grad, äh, weil das natürlich allgemein bekannt war, dass man möglicherweise nicht alles glauben soll, was bei einer Pressekonferenz gesagt wird. Aber ich, ich würde gern trotzdem noch eine mhm. ganz technische Frage dazu stellen. Es ja. geht mir nämlich jetzt nicht nur um die, um die Kommunikation nach außen, sondern es geht mir darum, dass ja jetzt diese Kommunikation unter anderem dazu geführt hat, ohne dass sich, wenn ich das jetzt recht sehe, an der entsprechenden Verordnung, nämlich an der Covid-19-Schulverordnung, irgendetwas geändert hätte, die Schülerinnen und Schüler jetzt wieder in die Schule gehen. Ne? Mhm. Also muss irgendjemand irgendwas da entschieden haben. Und der Gesundheitsminister wird es nicht gewesen sein, berichtet aber darüber. Ne? Ähm. Die Verordnung gibt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nur da möchte ich mich gleich vorweg bei allen entschuldigen, die habe ich jetzt nicht im Detail durchstudiert. Das ist schon eine mhm. Weile her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe. Aber wenn ich mich recht entsinne, gibt diese Verordnung nämlich in der jetzt geltenden Fassung gewisse Handlungsoptionen, einerseits den Bildungsdirektionen, andererseits den Minister zwischen Homeschooling und Präsenzschooling umzustellen und hier auch zu variieren. Das mhm. heißt, hier handelt es sich weitgehend äh, um Entscheidungen, die nicht mehr auf Verordnungsebene getroffen werden. Äh, und äh, 
Die Entscheidung zurück in die Schulen ist gewissermaßen eine, die auf Grundlage dieser Verordnung für Teile der Schülerinnen und Schüler getroffen wurden. Und auf der Homepage äh, des Ministeriums, und zwar des nicht zuständigen Ministeriums, wird jetzt gewissermaßen informationshalber auf den Status Quo verwiesen, hm. der aber natürlich, wie du richtig sagst, nicht vom Minister entschieden wurde. Aber äh, bei dem, was man über die Öffentlichkeitsarbeit sagen kann, ist das aus meiner Sicht eines der geringeren Probleme. Äh, da gibt es Themen, die wesentlich schlimmer waren. Und ich hoffe auch sehr, dass wir zu Weihnachten nicht noch einige Öffentlichkeitsarbeitsschnitzer sehen. Äh, um vielleicht ein gröberes Thema anzusprechen, das mag man verstehen, aber in derselben Grafik ist ja auch die Sechs-Personen-Regel genannt, dass die im privaten Wohnbereich nicht gilt. Es steht dort natürlich nicht fett gedruckt. Nona nicht. Man will ja, dass die Leute sich nicht übermäßig sehen. Aber dass sie es dürfen, sieht man, wenn man in die Verordnung schaut. Vielleicht nicht mit einem Blick, weil man muss ziemlich lang suchen. Aber in Paragraph 13, den wir ja schon genannt haben, betreffend Veranstaltungen, steht in Absatz 3, Ziffer 10 die berühmte Sechs-Personen-Regel. Die gilt für den öffentlichen Raum. Und dann wird ganz folgerichtig in Paragraph 13, Absatz 3, Ziffer 11, der private Wohnbereich im engeren Sinn, also die eigene Wohnung, nicht aber die Gartenhütten und dergleichen ausgenommen, woraus wir schließen. Es ist sehr schön, dass Paragraph 13 Absatz 2 als Veranstaltungen, Geburtstagsfeiern und dergleichen nennt. Ja. Die sind nur so lange untersagt, als sie nicht in meiner eigenen Wohnung stattfinden. Und das wird natürlich nicht so kommuniziert, weil man verhindern will, dass alle Leute sagen, ist eh wurscht, ich gehe feiern. Und ich sehe auch das Dilemma der Bundesregierung in dieser Situation. Aber das Problem ist halt im Rechtsstaat. Eigentlich müsste man sagen, liebe Leute, aus welchen Gründen auch immer haben wir uns politisch dafür entschieden, wir hatten das ja schon das Thema, den privaten Wohnbereich nicht zu regeln. Daher zu Hause könnt ihr feiern, was ihr wollt. Bitte ja. tut es nicht. Hin und wieder gibt es ja auch Ansätze in die Richtung, nämlich dann, wenn bei Pressekonferenzen gezielt nachgefragt wird. Aber es ist gewissermaßen dieser flexible Umgang mit dem, was im Recht steht oder was in der Verordnung steht, was aus meiner Sicht letztlich schädlich ist. Man muss mündigen Bürgern zumuten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und wenn man der Meinung ist, sie halten sich nicht dran, dann muss man nachschärfen. Aber wenn man bestimmte private Wohnbereiche von Anfang an der Regelung entzieht, dann darf man sich nicht wundern, wenn findige Menschen draufkommen, dass ich ja dann doch dort tun darf, was ich eigentlich tun will, auch wenn ja. es nicht intelligent ist. Ja, das ist wohl wahr, ja. Und das ist wohl wahr. Und vielleicht lassen wir es auch einfach so stehen jetzt, obwohl ich über diese Schulverordnung, natürlich könnte man da noch ganz viele ganz grundsätzliche Fragen stellen in Bezug auf die Implikationen, die das jetzt hat, dass mhm. wir... Dass, dass, dass dieser Automatismus herrscht, dass irgendwie halt in einer Pressekonferenz über die Öffnung oder Schließung von Schulen äh, berichtet wird, anders kann man es ja dann eigentlich ja. nicht nennen, ja. Und, und das dann zu solchen Eigenheiten führt, wie zum Beispiel der, um das jetzt nur noch als ein Beispiel hier zu nennen, die diese Schulverordnung in Paragraph 8 unter anderem vorsieht, wann ortsungebundener Unterricht für Risikogruppen trotz ja. Öffnung äh, vorzuhalten ist und dort zum Beispiel dann die Bestimmung enthalten ist, dass es für Schülerinnen und Schüler, ich zitiere wörtlich, für welche steigende Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung darstellen, die Schulleitung auf Antrag den ortsungebundenen Unterricht nach Möglichkeit anzuordnen hat. Und der Antrag ist durch Vorlage eines ärztlichen Attestes zu begründen. Ja. 
Das ist also eine von vielen sehr eigenartigen Konstellationen, die da meines Erachtens auftreten, weil es dazu führt, dass Kinder, die besonders sensibel sind und sich irgendwie vielleicht auch zu Recht davor fürchten, dass sie jetzt in den Schulen wieder angesteckt werden, in einer doch recht eigenartigen Weise, aus meiner Sicht eigenartigen Weise, pathologisiert werden, nicht? Ähm, ähm, ohne dass es eigentlich ganz klar ist, <lacht> wie, wie da sozusagen das Stufenbau der Rechtsordnung dazu geführt hat, dass dann irgendwie der siebenjährige Kali, der Angst hat, dass er in die Schule gehen muss, äh, plötzlich beim, beim Facharzt äh, landet, um dort sich bestätigen zu lassen, dass er sich da verfürchtet, äh, in besonderer Weise da verfürchtet, dass hier steigende Infektionszahlen vorliegen. Ne? Das, also das nur so als ein Beispiel. Ja. Ich glaube ja. generell, dass man sagen kann, unabhängig von Covid, das Schulrecht ist voll von Skurrilitäten mhm. und das wie soll ich sagen, das historische Anstaltsverhältnis ja. lebt im Schulrecht noch besonders kräftig fort. Aber dieses historische Anstaltsverhältnis haben wir jetzt an einigen anderen Stellen heute auch schon gefunden. Ich vielleicht intensiver als du, ja, aber es ist, ah, äh, es ist jetzt nicht nur dem Schulrecht eigen, glaube ich. Ne? Es ist auch traditionell dem Pflegeheim- und Krankenanstaltenrecht völlig ja. eigen, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was auch ein ganz interessantes Thema ist, weil grundrechtlich sehr explosiv ist der Umgang mit Strafgefangenen in einer mhm. Pandemie. Ja, also ja. auch hier tatsächlich einseitige staatliche hm. Zwangsausübung gegenüber Personen, wenn auch mit gutem Grund, aber die natürlich auch besonders vulnerabel sind. Ja. Die Vulnerablen sind generell die Verlierer einer Gesundheitskrise. Ja. Und zwar nicht nur die in Heimen und so. Das ist ein großes, großes gesellschaftliches Problem. Ja, und auch sowas wäre ein Schlusssatz eigentlich hier, ja. aus meiner Sicht zumindest. Ja, die Vulnerablen sind die, über die man länger hier nachdenken muss. Ja. Karl, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe jetzt fast zwei Stunden deiner Zeit in Anspruch genommen, was mir einerseits ein schlechtes Gewissen macht, aber andererseits mich darin bestärkt, dass das zumindest für mich außerordentlich ertragreich und erkenntnisreich war. Ich hoffe, für dich war es nicht nur anstrengend. Ich will allerdings nicht schließen, ohne dich zu fragen, ob es noch ein Thema gibt, das wir zumindest anstreifen sollten aus deiner Sicht. Nein, es ist kurz vor 20 Uhr, geben wir allen die Möglichkeit, die noch nicht zu Hause sind, das nach Hause, Hause zu kommen. <lacht> Gut, ja. Obwohl, vielleicht haben Sie ja irgendwie besonders wichtige Kontaktpersonen, mit denen Sie nicht regelmäßig Kontakt haben, wie zum Beispiel uns, die Sie daran gehindert hätten, das pünktlich zu machen. Das wird allerdings nicht helfen, fürchte ich. Ja. Ich fürchte auch, aber sonst bestätigen ja. wir gerne, dass wir heute diskutiert haben. <lacht> Genau, gut. Also in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank dir, äh, Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, vielen Dank fürs Zusehen. Äh, zwei anstrengende, aber wie ich glaube, doch äh, die Zeit wert seiende Stunden. Äh, machen Sie es gut, bleiben Sie gewo uns gewogen, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Alles Liebe und Gute, schönen Abend und hoffentlich bis bald. Äh, es gibt auch morgen und übermorgen entsprechende Ausgaben dieses Formats hier. Bis dann, alles Gute, auf Wiedersehen.